0: Otaku, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Eu sou a Tati e a Yuba Tazi, ela consegue sempre fazer você chorar, não importa o que ela faça. Ah, é verdade. Ela é tipo de, de chorar. chorar. Certeza, mas você vai chorar. ela fez a escolinha shakesperiana da vida, onde tudo tem que terminar com desgraça e dor e sofrimento.
1: <risos> que horror.
2: Oi, oi, gente. Aqui é a Ritinha. Quando minha mãe era mais nova, ela tinha uma série de livros, se não me engano, era Sabrina o nome. E era livro.
3: Nossa Senhora.
2: É esse mesmo? Acertei <risos> o nome? Que era um livro de romances. Uhum. E... apimentado assim. É. E, e, tipo, ela tem até hoje esse, essa coleção. E foi mais ou menos, acho que o que, que eu senti relendo Fuxigyugi. Que foi que uma Brasil. obra que. Me marcou muito na minha adolescência e até hoje, tipo, eu não consigo deixar de gostar e, e vai ser sempre uma obra que tá no meu coração. Então, eu estou muito ansiosa pra gravar esse cast, tô muito feliz.
3: Oi, aqui é a Jo e Fuchigi Yugi me surpreendeu de maneiras muito diferentes.
2: <risos> mas, ah, <amor.
3: risos> e eu sou amor
1: e ai, eu tô horrori a minha não te quis, mas eu sempre te quis e eu sempre vou te querer.
0: <risos> ah, Coloca com nós. <risos> <risos> Então, gente, a gente prometeu, sei lá, cara, acho que tem mais de um ano que a gente promete esse cast. Foi quando A eu gente prometeu, vocês pediram. Isso <risos> <Se sair, risos> aí vai estar todo mundo feliz reunido hoje para falarmos de Fushigi Yugi. Quando a gente gravou o cast sobre Akatsuki no Yona, não sei se vocês se lembram, que ouvintes, mas eu comentei que Akatsuki no Yona me lembrava, em alguns aspectos, Fushigi Yugi, pela ambientação e pelo fato de terem muitos caras-gatos. Possíveis <risos> pretendentes para todos os gostos. Então, vamos juntos nessa jornada, voltando no tempo, epicamente, para discutir sobre a Yu Atazi. Mas a gente vai fazer, um em algum momento, um arquitetas de animação sobre ela. Então, assim, a gente vai focar mais na história. É, revisitamos e vimos, no caso da Jojo, de forma inédita. Fushigi e a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi relembrar, como foi ver de novo, como foi ver em 2021, a gente versus nosso, nossas eus adolescentes, e coisas que foram acertos e erros, mas a gente vai conversar mais sobre isso depois de recado. <risos>
4: Mais uma semana de recados. Aqui quem fala é a Sassá. E aqui é a Liz. Como vocês estão? Eu tô com frio. Meu pé tá gelado nesse é, momento. Tá eu não gosto frio. de pé gelado. Tá, tá demais. <risos> mas, mas bom, hoje somos nós que assumimos aqui o comando dos recados. Nossa, fazia muito tempo que eu não participava de recados, viu? Muito tempo mesmo.
5: Tururu. <risos> tá participando de uma nova. Eu só participei de um com então tenha paciência comigo.
4: <risos> Ai, eu não sou tão boa, assim, igual a jo, mas eu, eu fico feliz de fazer parte do seu segundo. E <risos> aí? <Yay. risos> mas é isso aí, gente. Então, começando aqui, sempre começando citando o nosso podcast Irmão Mais Velho que é o Anime Crazes, que sempre fica aí a dica pra vocês conferirem os podcasts do Anime Crazes, que são muito bons, eles são nossos irmãos mais velhos aí, que cuidam muito bem da gente. E sempre tem Otaminas lá participando de episódios, a Tati é fixa lá, mas sempre uma ou outra acaba participando. Eu ultimamente participei, teve uma, teve uma semana aí que eu participei de tipo uns três seguidos, acho que as pessoas já até enjoaram de mim. Ah que tá, eu que vão enjoar de você, né, por favor... <risos> Aí ah, é possível sim, viu?
5: Mas <risos> Mas sempre tem uma conferidinha lá No Anime Craze Sim, e vocês também podem nos ajudar Na produção, né? com uh, A gente tem um financiamento Contínuo no PicPay e no Apoia-se Que isso nos faz Crescer o projeto e a gente traz mais novidades também Sim, ajuda muito Então Vocês podem ajudar com 5 reais né seremos eternamente Gratas Uh, a partir de 15, vocês vão ter o acesso vitalício do grupo do Telegram. E só tem gente linda lá e cheirosa, Sim, viu? E formar laço de amizade lá é muito divertido. <risos> vocês vão receber também o, tam o Otaminutos Bimestral, que tem até 30 minutos. Uhum. E Mimos da Dona Dolce, que é um arquivo editável para a organização otaku.
4: Sim, esse, gente, esses templates aí ajudam demais, vocês
5: não têm noção. Sim, Uso e abuso. É, bem, é bem fácil se organizar. E aí também tem o de 25 reais ou mais, que já vem os mimos do anterior de 15, né? E também vai ter o nome lido no podcast e sorteio trimestral de arte comissionada com ilustradores. Mas para essa arte acontecer, tem que ter no mínimo 5 apoiadores a partir de 25 reais Porque, né, tem toda a questão do artista e etc... Porque é uma arte nada, né, gente? É um, é um trabalho extra. Sim, mas é, mas é muito legal.
4: Adoro isso. Além de apoiar artistas, vocês recebem mimos. E apoiam a gente ao mesmo tempo, Exatamente. olha. Exatamente. A gente traz mais conteúdo também. Sim, olha aí, só coisa boa. Então, se você se interessou em ajudar aí nosso, nosso podcastzinho crescer cada vez mais, é acess só acessar o link que você consegue apoiar a gente pelo PicPay. É picpay.me barra otaminas. E no apoia-se é apoia.se barra apoia otaminas. E vamos agradecer aos nossos apoiadores lindos e cheirosos, que são o Eran... Pera. Que são o Erasmo <risos> Barros, a Júlia, Luan Sauer, Lucas, Thiago Maia e o Invisível Chan. Muito obrigada a todos pelo apoio lindo e cheiroso. E esse pessoal já tá interagindo com a gente lá no grupo do Telegram. Eles Sim. vão receber o um cast extra e eles ganharam os mimos tudinho da Dona Dulce. Inclusive, sigam a Dona Dulce no, é, nas redes sociais, que é arroba Dona Dulce Loja. E em julho, a gente vai sortear entre eles uma arte
5: comissionada e personalizada e exclusiva. Só coisa boa nesses negócios, viu? E lembrando que os nomes lidos aqui são dos apoiadores que contribuem com valores a partir de 25 calais. Mas com 15 calais, você já pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Isso aí. Aliás, se você não consegue se comprometer com o apoio mensal e quer fazer parte do nosso exclusivo, belo e cheiroso grupo no Telegram... Belo. <risos>
2: amo, Belo.
5: <risos> você pode fazer um pix pra gente, que a gente levaram o acesso. E o Pix é uhum. site animecrazes arroba importante colocar info do Pix, e-mail e dizer que apoiou Otaminas. Sem isso, a gente não tem como identificar. Sim, isso aí. E, como a gente já mencionou,
4: se você, quis, se você quiser apoiar mensalmente, se você tem essa possibilidade, é só acessar o site picpay.me/otaminas ou apoia.se/ Otaminas. E lembrando que a partir de 5 calais já ajuda muito, viu? É, tanto 1 kawai, 2 calais 3 calais 5 calais e assim vai. Qualquer valor que você sentir aí no seu coraçãozinho, a gente já vai ficar muito feliz e muito agradecida de você estar apoiando aí o nosso trabalho. É realmente muito
5: significativo pra Sim! E aí, a Azatamine, a gente tem uma caixa postal, só que no momento ela tá fechadinha, gente, pelo motivo, né, que estamos numa pandemia, e a gente não quer colocar vocês em situação de risco. Qualquer coisa, se vocês têm um mimo pra mandar pra gente, tira uma fotinho e manda lá pro nosso e-mail, ou pro Instagram também, que a gente confere lá. Mas não se coloque em risco. Quando melhorar as coisas, aí sim, tudo bem, a gente divulga a caixa postal, mas a gente não tá divulgando por esse motivo. Isso aí, seguimos
4: aqui, eu ia falar firmes, mas às vezes não tão firmes, mas <risos> seguimos em casa, e se você puder, permaneça em casa
6: também.
0: Ok, estamos aqui juntas nessa assembleia. Para conversarmos sobre Fushigi Yugi. Mas deve ter uma galera que a gente alcança muitos públicos, né? Então, assim, tem uma galera que deve estar assim... Sim, pelo amor de Deus, falem sobre isso. Porque eu conheço, eu li o mangá, eu vi o anime. Ou, tipo, meu Deus, isso é muito antigo, socorro. E deve ter uma galera, tipo assim, Fushigi o quê? yu gi -Oh? Como assim? É... Então, <risos> eu queria pedir para que uma de vocês três desse uma sinopse do coração, não precisa ser uma sinopse do Google, sinopse do coração sobre o que, que seria Fushigi Yugi. Fushigi Yugi. é o Isekai dos
2: anos 2000, mas que deu muito, muito certo, porque é uma menina que vai para um outro mundo, só que é um mundo dentro de um livro e é muito... Tipo história sem fim.
0: É, exatamente.
2: O é Never-Ending Story. <risos> Mas enfim, é um romance, assim. É um romance bem. No começo, ele, ele tem várias altos e baixos. Ele começa bem água com açúcar Ele vai ficando mais sério e vai ficando. É incrível! Eu não tenho palavras pra descrever Fuxigyugi. É um ICK, é um tipo, se for pra considerar hoje, a gente fala que é um ICK, é o ICK que deu certo na minha vida o amor da
0: minha vida <risos> eu queria, tá, eu queria fazer um OBS que eu queria fazer, falar isso na minha frase mas assim, eu não fui inteligente suficiente pra lembrar mas eu queria muito que acontecesse um Fuxi comigo, com Outlander entendeu, eu ia abrir assim e aí não. do nada eu plaf aí eu encontro o Jamie Fraser, que o Lucas não esteja escutando isso, quer dizer, ele vai escutar isso em algum momento do, do cast <risos> e ele vai falar, não, eu queria entrar em Outlander pra encontrar Claire Fraser e a gente ia tretar. Então, seguindo aqui, eu acho interessante <risos> que Fuxigyugi, <Uge>, ele. <risos> eu dei um parênteses. <risos> Podia, amiga. Eu acho interessante que Fuxigyugi, ele traz uns aspectos. E aí, assim, me corrijam se estiver muito errada, porque eu não sou uma especialista em cultura chinesa, mas aparentemente o livro que a Miaka encontra, né, na, na biblioteca lá, é um livro chinês. Então, tipo assim, quando ela vai pra esse mundo, algumas coisas nas roupas e meio que na cultura daquele lugar lembram um pouco essa cultura, É, A China antiga, né? A, antiga, né? É.
1: a autora, ela comenta que... Uh ela se inspirou, né, na em, em vários artigos e, e questões da China, mas ela não foi muito fiel. Ela comenta numa das notas dela que com relação às roupas, é, elas não são exatamente fiéis ao período ou uhum. à China de fato. Uhum. E o livro que a Miyaki encontra, ela, ele é uma tradução do livro original. Por isso que ela consegue ler, porque ele está em japonês. Uhum. Uhum. Aparentemente, né? Segundo o que a minha memória lembra, porque eu não reli 100% para esse cast. Mas na minha memória, isso ficou bem marcado. Que era uma dúvida que as pessoas tinham, os leitores tinham. E aí,
0: o Atazi comentou isso. Eu acho que até os personagens, tipo, os nomes produção. dos personagens, pelo menos de, do é. mundo do livro, eles têm duas leituras, né? Eles têm o nome, tipo, com a leitura em, em japonês, e o nome deles seria hum. uma leitura, tipo, chinesa. E é meio doido a gente estar revisitando isso agora. Porque eu acho que se Fushigi saísse, hoje em dia, ia dar treta polêmica pura. Porque a gente até comentou sobre isso em um outro cast. Eu não sei se foi nos bastidores ou não. Mas, ultimamente, a temperatura voltou a esquentar entre países asiáticos. Principalmente a tria de Japão, China e Coreia. E, tipo, coisas que, sei lá, são coreanas e fazem menção à China ou coisas que são japonesas e fazem menção à China ou fazem menção à Coreia e não tipo e não são bem costuradas você acaba não atraindo nenhum dos públicos. O público japonês fica a pé da vida com o autor, porque ele não fez uma coisa japonesa, fez uma coisa de outra cultura que, enfim, existem tretas milenares aí não resolvidas. E o público do outro país fica incomodado porque você tá ofendendo a cultura deles, porque você não fez uma releitura, é, não fez uma pesquisa aprofundada, e, enfim, uhum. é, mexeu numa vestimenta. Então é muito doido pensar sobre como o Fushigyugi seria se ele fosse lançado hoje, talvez ele não tivesse feito tanto sucesso quanto ele fez antigamente, é. por conta de todas essas questões, né? E seria não. outra obra completamente
1: diferente Sim. porque a gente tá falando Acho de certeza. uma obra que foi feita por uma mulher de 22 anos em 1992, tá ligado? Uhum. Então, era outro período completamente, <risos> outra vivência completamente e, e é, é muito interessante a gente perceber essa mudança de todos esses anos, né? De como, sim, esse respeito, ele deve ser cobrado, principalmente, quando a gente sabe que o Japão foi, né, uma é ainda uma potência imperialista ali no Leste Asiático. Sim. E, e, e isso ocasiona outras questões, como, por exemplo, teve Kimetsu no Yaiba, que é, eles censuraram e mudaram o brinco do Tanjiro, que uhum. lembra muito a bandeira nacionalista japonesa. E uhum. Goku Shifudo, que é o, o anime do Yakuza Housewife lá, uhum. o dono uhum. de casa Yakuza. Eles censuraram as tatuagens dele.
6: Porque uhum. são tatuagens é, tem da todo...
1: Yakuza. Tem toda uma tensão política ali. A Yakuza faz parte do governo japonês, né? Existe um registro para pessoa ser Yakuza no Japão. Não é, não é ilegal, assim, tipo... Que nem aqui no Brasil, você fazer o crime. <risos> é crime organizado de verdade. <risos> ele, é, ele é literalmente organizado. Tem até registro do governo. Olha aí. Então, olha aí, né? Então, é, essas tensões, elas são interessantes de perceber
2: mesmo. É uma coisa que eu tava pensando com vocês falando isso, que é até recente, que dá pra trazer do, da questão dos nomes, por exemplo, que no Genshin tem os nomes chineses e eu jogo com o áudio em japonês, né? Então eu percebi que eles, real, também mudaram o nome dos personagens. Coisa que a gente aqui não mudou, sabe? Uhum. O mundo inteiro não mudou, mas eles mudaram. Eles fazem e, essa tudo. adaptação, né? É, a tite virou Nana, a... a... Lumine, que é a personagem principal, acho que é rotaru Então, tipo, são umas... Tipo, os nomes em chineses foram passados para, para japonês, sabe? É, porque
0: também tem a questão dos candis, né? Que eles têm leituras diferentes na China e leituras no, diferentes no Japão. Então, tipo, a sonoridade do nome... Eu acho que eles devem fazer essa adaptação, tanto por uma questão cultural de, tipo... né? O Japão é super nacionalista, a gente sabe disso. Mas também por uma questão... Talvez de não confundir a leitura dos candis, enfim, pode ter alguma coisa a ver. É... Eu acho,
6: então. E tem a
3: própria adaptação também, né? É.
0: Pegando um exemplo
3: bem, bem mais ocidental, é, você vai pegar Senhor dos Anéis,
6: uhum. que Bilbo
3: Baggins vira Bilbo Boceiro. Uhum. Né? Uhum. tem uma adaptação, rola uma adaptação para ficar mais paletável para outro público. Uhum. É, é falta de
2: mas... falar, de entender, né? Mas Sim. isso eu já acho que não entra porque esses personagens em específico, essa situação específica, eles estão numa cidade chinesa. Eles hum, estão por, no jogo, da né? Espera. É. até que é a mesma coisa que a gente tem aqui, se a gente pensar que a Miaka, ela vai, ela entra numa história, num conto chinês.
0: Eles, tipo, a, traduziram o livro da Miyaka E aí, por isso, o nome dos personagens Tá em japonês, sei lá, mano. É, faz sentido, faz um certo sentido <risos> Exato não, é. Mas
1: é, na, No caso da, de Fushigyugi É justamente isso Porque senão ela não conseguiria ler o livro uhum, E entrar é. no livro uhum, né? uhum. Então ele é uma tradução Desse livro uhum. E ainda tem o mesmo poder que o original Digamos Cara, é. olha
0: isso, tipo, a tradução foi tão poderosa que ela trouxe o poder da Suzaku no Mico. Então, assim, hum. uau! Parabéns! Uau. para A tradução fazendo tudo. É. Então, não, crianças, vocês filme. aprendem. Ó, vocês forem querer entrar que no que num livro, traduziu. vocês tem que entrar num livro traduzido, tá? Se eu entrar no outro livro, não vai dar certo, tá bom? Fica aí a dica. <risos> <risos> Exato, vamos vamo ler mais aí ó. Pode mudar sua vida é, A gente falando um pouquinho sobre o mangá A Jojo, ela trouxe Uma, uma, como eu posso dizer Uma ficha de informações sobre o mangá e, e anime Jojo, o que você tem para dizer para nós?
3: Hum. <risos> o mangá Ele foi A história foi publicada na revista Shokomi ou Shokomi, agora eu não sei a pronúncia Me perdoe que é, que é um shoujo né? então é vista de demogra demografia shoujo e foi publicado entre 1992 e 1995 o
0: suco é... dos anos 90 ah, ah sim. Sim. puro suco <risos> Nossa, pior que aqui,
3: parênteses nas minhas anotações, eu, eu escrevi de fato um asterisco aqui puro suco dos anos 90 <risos> Ai, meu, <risos> meu Deus <risos> foi a primeira coisa que eu anotei
0: Cara, quais seriam Ai, as chances, mano, três transmissão de pensação? Não, só pra vocês <risos> falarem, eu não vi a anotação da Jojo, tá? Então a gente realmente está muito conectado. É... Ele saiu em 18, 18
3: volumes no Japão. 36 volumes aqui no Brasil e assim, ele foi né, classificado por muitos gêneros, uma salada mista de gêneros, porque realmente ele tem tudo isso, ele tem aventura ele tem fantasia, magia, artes marciais comédia, romance uhum. ele, é, ele é histórico, ele tem drama, tem ação tem harém, tem gender bender até a gente vai entrar nesse assunto uhum. logo mais uhum. que é um, um passeio entre os, os gêneros, né, masculino e feminino
0: eu gostei Acho muito dessa ficha técnica, porque, tipo assim, cara, se você gostar de aventura, fantasia, magia, artes marciais, comédia romântica, histórico, drama, ação, ar invertido e gender bender. Você vai gostar de Fuxigyug. cara 20, cara 20, que está aí. Gostou de dois ou três itens desse? Pega pra Pronto, ler. Pronto, entendeu? Já, já resolveu o problema, entendeu? O problema é quando você vai abrir o bagulho, aí ele fala que é tipo, ah, romance escolar. E aí tem um bagulho bizarro no meio. Então assim, você não sabe que é ete e o negócio é ete E aí tá, pois tá certo. É. Tá, é, tá, tá uhum. muito ó, puro, puríssimo. Tá? É o suco dos. E faltou ali, suco dos anos 90. Suco ó. dos anos
3: 90. E aí, aí ele foi trazido, foi adaptado pro anime. É, saiu na temporada de pr primavera de 1995, Ele foi ao ar de 6 de abril de 95 até 28 de março de 1996 Foram 52
0: oh.
2: episódios. Uau! Caramba, é muita coisa. Até pra é. um anime dessa época.
0: O <risos> que eu acho da hora é que, tipo, a, a Jojo ia comentar que tem OVAS, né? Sim. Uhum. E, tipo, não sei se vocês concordam comigo, mas atualmente, os OVAs, tirando filmes, tipo que agora estão ganhando importância ainda mais no Japão, igual o Kimetsu no Yaiba, que tipo, o resto da continuação foi colocada no filme, mas... Quando a gente assistia anime antigo, tipo, os animes dos anos 90, os animes dos anos 2000... Mano, pra você fazer um OVA, o bagulho é caro. E, tipo assim, os OVAs, eles se conectam com a história, de certa Sim. forma, diretamente. Eles não são fillers. Igual, sei lá, você vai ver o OVA de Akatsuki no Yona, é os caras peladão na terma, entendeu? Não é, não é filler o OVA. Hoje em dia, os OVAs são muito fillers, né? Antigamente não tinha isso. Você tinha que contar a história,
3: Sim, tanto que isso daí, ele, é, os OVAs, eles são... É, Ovas, desculpas. Eu chamo de OVA. Não
0: tem então problema. Eu chamo de OVA.
3: Tá Pode ser, é,
0: é, tá tudo certo.
3: Eles saíram... É, tem, tem prequel, tem sequel, tem... Né, contando a história do, de, de outra menina que também foi transportada para esse mundo... Então, uhum. tudo se encaixa na história. Ah, só pra Foi falar, ele...
2: esse, essa outra menina, o mangá existe também, tá? Sim, da... está sendo publicado numa revista própria. Uhum. Da, da,
3: da Yuotazi, ela mesma que faz a revista. É incrível. Eu tenho é. duas
2: edições em inglês
3: e, tipo, muito triste eu
2: que comp... nunca é... mais comprei.
3: Uhum. Eu comprei o
1: Gamebook Aiden. É, esse uhum. é, eu também tenho. Foi o primeiro volume que eu comprei na Livre Cultura, quando eles ainda vendiam mangá.
6: Olha o orgulho bom. dessa
2: saudade pô. e uma tá coisa o saco dos anos 90, 2000 sofria, corria atrás tinha que exato, é. dá é. teus pulos
0: <risos> e uma coisa que assim, a gente vai entrar rapidinho pra falar sobre a Yu Watazi, mas eu queria perguntar pra vocês, quando vocês tiveram contato, porque assim, o anime é, como boa parte dos animes, isso tem mudado um pouco, mas antigamente o anime, ele não tinha tanto o estilo do traço é, da, do mangaka, da mangaka ele tipo, você é, tinha que fazer uma simplificação ali, porque pô você vai animar aquele personagem, não dá pra ter tanto detalhe assim, então algumas coisas são mais arredondadas e tal, mas assim o traço da Yu Watase ele é muito característico e é doido uhum. porque ao mesmo tempo que é uma identidade própria dela também é o puro suco do shoujo dos anos 90, que são hum, esses obviamente. efeitos aparelados esses oio brilhante esses cabelos cheios de, de ponta. Uhum. Cara, aí o Akazi.
1: Ela usa muita muito efeito. Tipo. <risos> muito As efeito. As retículas tudo, aquelas, é.
3: aquelas bolinhas coloridas, parece um pôr de sabão,
1: é, é, estrelinha. É, ela assim, ela comprou a loja inteira de retículas <risos> só para usar <risos> e fucheu. É impressionante a quantidade de detalhes que essa mulher usa. E assim, eu acho que ela fala nas colunas dela, né, durante a a, a publicação do mangá que ela é muito exigente e que ela fica muito mal. Ela passa mal de ansiedade, de nervoso, de insegurança. Com as questões de aprovação do mangá e etc. Mas a arte dela é impecável. Ela tem uma arte incrível. Todo... Nossa, tem muito detalhe. Muito detalhe. Uhum. E, e
2: é muito limpo o traço dela. Sim. É impressionante. Essa uma coisa Não, que eu gostei. É limpo e ela deixa o ambiente ainda com aquela cara chinesa. Tô por acaso, tipo, numa página aqui. Que você é... vê a Yui e você vê o fundo... Uhum. E tipo, no mangá não é muito normal você, você desenhar o fundo, né? Uhum. E tipo, tem o fundo com detalhe, tipo, é tudo muito. Você se sente numa, num período histórico chinês, sim. sabe? O
1: fundo parece pintura de. É, pintura chinesa de nanquim
3: mesmo, né? Uhum. De arte chinesa. E é bem interessante.
1: De hoje uma você recomenta... eu,
3: sim, uma coisa que eu gostei demais, que ao mesmo tempo que tem tudo isso de traços maravilhosos e. E, e belos, esplendorosos. de repente vira um traço cômico super uhum. simplificado.
6: <risos> Mano, eu
3: os Tibe, <risos> exatamente. Eu, eu então, achei aquelas mãos exageradas que eu... e os olhões. Cara, é muito bom. E vendo os momentos quando você tá mais assim, compenetrado, de repente, pá, que nem <risos> é,
2: é, o, Eu quero o... comentar uma coisa do. Aproveitar do Chip que.. A, a, o, o nível de comédia de Fushigi Yugi é um nível que eu, eu não encontro mais, que tipo eu vejo hoje que as pessoas fazem a comédia mas não tem mais esse traço do tibi não uhum. tem mais essa... Os olhinhos,
3: é a... né? Isso, isso me oh. lembrou muito Full Metal Sim. que também é, é um recurso muito utilizado e é, rama nem tanto, porque rama é mais escrachado mesmo, mas o Full me Metal
2: é Yu Yu Hakusho eu lembrei da cena do Yusuke,
3: falando de macaco, sabe? Aliás, o, eu ia comentar, o, o anime saiu pelo estúdio Pierrot. Uhum. Que, né, também trouxe Yu Yu Hakusho, Naruto, Bleach, Black Clover, Tokyo Go e Akatsuki Noyona, que a gente Yay! passa... E
0: a... por que será, hein? Eles devem ter falado assim, não, a autora de Akatsuki Noyona falou assim, ah-ah, uh -uh, eu só quero, ó, você tem que fazer no mesmo estúdio que fez Fushigi entendeu? Cara, ela deve, ela deve ter tido uma super inspiração, assim. Então, e assistindo, eu também lembrei. De a total, Tukinayana. total. <risos> a gente tá falando que, era, que é puro suco dos anos 90, e uma das autoras que me lembra, que tem também essa questão, porque assim, quando a gente se acostuma a ler mangá shoujo, a gente percebe que as páginas realmente tem uns floreios, assim. Tem as bolinhas, tem, mas não tem tanto quanto o mas tem um mangá que tem tanto quanto, que é Sailor Moon. A Naoko hoje também, elas deve, deviam ó, com, entrar na mesma... É, uma comprava metade da fábrica de retículo é outra comprava outra metade, é. assim, porque as duas usam pra caraca.
2: Puta, sabe Justo. qual que é o um mangá que me que também passou assim na minha cabeça, que eu acho que deve ter marcado vocês, tipo, Tati e, e Mo, principalmente, pela época? Hum. É Peach Girl. Peach Qual? Girl. Eu achava, eu achava o traço de Pit Girl um dos mangás, tipo, os traços mais diferentes também. Sim. Eu assim. Nossa, Peach é... Girl
1: eu não li naquela época, eu li depois e felizmente eu,
0: eu tava um pouco mais velha, porque Pit Girl é muito triste. É, é muito... muito sad. E Pit Girl é, tem é. uma coisa, tipo assim, é, eu falo que é o mangá da Bretts. Porque todas é. as bonecas <risos> tem um os olhos gigantes, com cílios gigantes e umas bocas com gloss assim. tipo Cara, é o mangá da Brett mesmo. <risos> o estilo é de desenho. Era algo que me
2: lembra muito, assim... Eu tenho muito de lembrança isso que, tipo, três traços de desenho. Que é o de Peach Girl, o da Yua Tazi e o do Clamp Porque Sim. da Yua Tazi foi o primeiro que eu vi, depois de Clump que eu conseguia diferenciar os personagens que eu achava o máximo. Que não era só... Tem muito isso, né? Não é só trocar o cabelo um do outro. Tipo, uhum. você, o rosto deles tem formatos diferentes. Uhum.
0: Os olhos.
2: Achava... Exato. E eu achava... Eu acho isso uma das coisas mais difíceis de se fazer até hoje. E, e tipo, você tinha... Eu sentia que era um mangás com muita personalidade.
0: E também essa coisa que me lembra que tem uma proximidade entre, entre o trabalho da Yu Atase e o trabalho do Clamp, é que as capas... São super artísticas, assim, tipo, ela realmente, ela se... Ela bota, tipo, Sim. todo o coração e as retículas dela e as aquarelas dela pra, pra funfar. E os personagens ficar tudo lindo maravilhosos. Vocês estavam comentando lá no grupo, antes da gente gravar, que tem uma capa que é o puro suco do K-pop. Ai, gente, <risos> Ai, é assim, tipo, isso aqui é, é assim,
1: é o rascunho, entende? É tipo, ah, é o primeiro concept design de figurina de K-pop, que é a capa do volume 16 do saiu aqui no Brasil, que é tipo apenas o Tamaromi e o Otorori com roupas pretas, assim, de veludo e renda. Nossa. E com detalhes dourados e é, colares. E assim, você consegue ver eles claramente levantando de onde eles estão sentados e começando uma coreografia num lugar com um chão de água. Muitas luzes piscantes e várias, várias câmeras em vários ângulos diferentes, deixando você completamente tonta. Uhum. <risos> de k-pop, pra quem não tem a referência e na nutshell
2: é a capa aqui do Brasil tá gente, é 16 né isso é
0: 16 e a gente Ai. entrando um pouquinho né, na, na história da Yuatazi, vocês tinham comentado que ela começou a escrever o Fushigyugi quando ela tinha 22 anos, mas ela começou a publicar com 18 né, cara sim. bem nova. Muito uau. nova, uau uau, uau
2: mas isso aqui é exatamente... Ele, você respira juventude lendo esse negócio, meu. Sim. É muito...
3: Não,
2: é adolescência assim, assim, é pura.
1: Ele... Fuxi ele é fanservice. Eu tenho, tipo... Eu tenho uma lista de argumentos pra afirmar com toda certeza que Fuxi é fanservice. Assim, a personagem principal ela é totalmente relacionável, né? Isso uhum. a gente encontra em várias obras show. Fuxi é uma personagem pique. oficial dela Não, mesma é, uma, é, é exatamente, é tipo é colo é, colocaram essa personagem pra viver todas as fantasias que uma garota uhum. dessa idade tem na vida todas, é, assim, é. todas, exato. todas todas. ela está fugindo dos problemas dela lidando com é, outras questões num outro mundo em que todos os personagens giram em torno dela, é Sim, isso exatamente,
2: exato exato, exato. E eu acho que isso foi um dos grandes marcos. E, tipo, você imagina a nossa geração, no caso. Imagina você ir numa banca, você vê... procure aí na internet, tipo, a primeira capa. Que é, tipo, uma menina com umas roupas muito bonitas e um cara como se fosse refletido num espelho, mas meio que não muito é um gato. espelho. Muito gato. E quando você lê, é exatamente tudo que você quis na vida. De você entrar naquela história de amor que você leu e sempre quis. E, tipo... Mas só que é real, sabe, no caso do livro imagina, é, é exatamente
0: isso é o a fanfic, livro... ela entrou dentro da fanfic, gente é, o livro
2: mas é, é
3: por isso que eu falei que Fushigi é a é, é adolescência em todos aqueles sentimentos mais contraditórios
6: assim,
0: hum. tem até é. um negócio que ela comparou essa história com o, o, os exames, tipo exames no sentido de provas seria isso? provas, uhum. é. é é, deve pular uhum ela, ela faz
2: cursinho. 15, é uma, é, tanto a minhaca é a personagem principal, né? Tem 15 anos, ela faz cursinho. Pra entrar, faz... tipo, no que seria o vestibulinho aqui do Brasil, pra entrar numa escola estadual. Isso. Ela, isso então isso. ela tem aula de manhã e faz cursinho à tarde, mas assim, não é nada que ela quer. Ela odeia estudar, ela não quer, ela não sabe que ela é o que ela quer. É o que a mãe futuro. quer, né? É. E a mãe é muito controladora. Então, do nada, ela vaza. Literalmente, isso. Ela fala: ah, não quero mais estar aqui. Ela pega o livro que ela achou na biblioteca. Tipo, meio que sem querer com a amiga dela que ela foi transportada pra esse mundo e ela volta, sabe? É, é muito, tipo, cansei desse mundo vou pra aquele e é incrível Mas, eu, eu é, não, mas é, é justamente fala, essa,
3: né? essa, essa fronteira entre você ser criança e se transformar no adolescente que você tem essa bagunça de viver no mundo imaginário e no mundo real hum. você quer fugir, mas você quer viver e aí começa a surgir interesse romântico e bagunças amizades aí nesses interesses românticos de repente começam a surgir os interesses sexuais também só que por outro lado tem a pressão social que a mulher tem que ser pura pra valer alguma coisa, e não pode ser sexual de jeito
6: nenhum uhum.
3: aí também, sei lá é, mostra como a sociedade fica constantemente incentivando a rivalidade entre mulheres então
2: tipo é, é a adolescência não Total. No, no mangá. <risos> sim. Miyaka e Tamahome é o primeiro amor. É, é intenso do é, começo ao fim. Você pensa é que vai morrer, sim. e é pra sempre. Não é,
1: pois é, tipo... Eu acho interessante que os dois, eles já, já se interessam um pelo outro de cara, assim, uhum. e, 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 assim, na época eu já tinha sentido isso, mas hoje eu acho mais interessante ainda, porque... O amor deles é a única coisa que, assim, não tem muito, muita treta. As coisas em volta estão desmoronando, é. ruindo, explodindo. Uhum. E os dois são a pessoa, as pessoas que estão mais seguras dos seus sentimentos um sobre o outro. A minha uma
3: coisa coisa... Cara... Eu, 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 eu não sei, Eu não sei se a gente já tá entrando na zona de spoiler ou não,
0: Eu acho que a mas... gente já pode Ai. entrar na zona de spoiler. Pim, 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 pim. se você não leu ou não assistiu para aí amigão vai lá ver, depois você volta senão você vai tomar spoiler e vai xingar a gente nos e-mails então é isso aí, valeu spoiler <risos> 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 mas assim, uma coisa que
3: me incomodou um pouquinho é, mas eu até compreendo dada a idade dada os relacionamentos que ela tinha até então, foi no momento no primeiro momento ela enxerga o Tamahomi como o irmão mais velho e uhum. aí, na sequência, ela quer pegar ele. E pega, né? Aí... E ah, vice-versa, porque o Tamarrome também enxerga ela como uma irmã mais nova. E isso você assistiu anime. Sim. Porque eu, assim. eu só assisti o anime, não, não li o mangá. É, eu não assisti o anime, porque
1: a minha impressão do anime é tipo. Blé, porque <risos> eu não consegui assistir. Abri a minha abertura, eu fiquei assim, eu não consigo ver isso. <risos> <risos> eu até admiro. Mas o. Gente, é, é a abertura, abertura achei... é muito
0: suco dos anos 90, cara. Exato, aquele hardzinho, assim. Pois tipo, é, é tipo ah, abertura de bom. Guerreiras mágicas de Rei hey Earth, sabe? Fala <risos> muito. É,
1: mas eu. No mangá, eu não tive essa impressão em momento algum, assim. Dele. É que
3: eles falam abertamente isso, no anime. Hum. Eles falam com, com essas palavras. Nossa! É. Eu não lembro disso. Eu tô quase óleo. no final Tamahome fala pra, pra minha cara: ah, eu, achava, eu enxergava você como uma irmã mais nova, mas aí as coisas mudaram então Meu Deus! Aí eu, Ui! Tá <risos> e no óleo. começo também ela, ela abraça ele, logo no comecinho, ela abraça ele e, e, e fala isso: que ela, ela sente como se fosse
2: o irmão mais velho dela. Gente, em nenhum momento aqui do mangá eu tô folhando... Sendo que ela início. tem um
0: irmão, não tem? Tem.
2: A a a... Entra na história mas no é, final também. É,
0: a Miyaka ela
1: tem um irmão mais velho. E assim, quando ela entra ne, no mundo do livre, do mangá, ela entra junto da Yui. E depois, quando ela entra de novo sozinha, ela acaba interagindo com os personagens. Mas é, quando, a, até ela se declarar de fato pro Tamahome e ser correspondida. Não acontece em momento nenhum um diálogo que traga qualquer noção de tipo relacionamento fraternal entre os dois. Uhum, eu olha acho que interessante. Que, eu acho que é, o Tamahomi talvez tenha tipo se compadecido com ela, porque ele tem muitos irmãos mais novos. Sim, e no começo uhum. ele tenha visto ela como alguém a ser protegida por causa disso, uhum. antes de conhecê-la e se interessar por ela. Mas isso não define, de fato, um relacionamento fraternal. Talvez, tipo, ter essa, esse impulso por conta da relação que ele tem com os irmãos de proteção, etc. E vê-la em situações vulneráveis, tenha né, uhum. é, feito ele, ele agir dessa forma. Mas ele, em momento algum, assim... É, tanto que... A, as ceninhas de ciúmes, assim, deles, elas começam... Eles nem se conhecem direito, sabe? Uhum, tipo, sim, uhum. eles, eles realmente se gostam desde o comecinho. Tanto que eu acho que o Tamahome ele foi a primeira pessoa que as duas viram, né? Que a Yu e a Miyaka foi. viram. Sim, sim. Foi. E a Miyaka foi, sei lá, a primeira pessoa que ele viu. Tipo, ali, né, no começo da história, ele encontrou com ela e... E depois eles se encontraram de novo. E aí, eu acho que rolou ali o um interesse. Rolou, tipo, quem que é essa pessoa? Além do Tem fato... Tem umas roupas bizarras. É. Além do fato de que... Eles já falam isso no mangá também mais pra frente. Que todos os, os guerreiros, né? De Suzaku. Se atraem, de alguma forma, uhum. pela Suzaku no Miko.
0: E, e né com a intenção de protegê-la, de cuidar dela e etc. É como se fosse, e, tipo, ela gera ela. um instinto de sobrevivência, né? Tipo assim, ah eu tenho que liberar hormônios em vocês pra vocês, tipo, se interessarem é. por mim e virem me proteger, né? É, quase isso. Aliás... É,
3: tipo, se sentem atraídos por ela. É, isso é o, é o, é o tal do em inverso né?
0: É, uhum, é o Melzinho.
3: É... <risos> E isso na época, inclusive, o pessoal criticava muito, porque uh, criticava muito a Yuatazi por ser um, um sei lá, uh, ah, é isso que você gostaria que acontecesse, isso não é real. Só que é um, um tipo de, de crítica que normalmente não é colocado quando existe um harem cujo centro é um homem e todas as mulheres se interessam por ele por que, que isso não é não e é, olha, é...
1: com quem <risos> amo -se, isso é mais surreal do que o rosto né? é. exato exato <risos> <risos> Exatamente. Não, e, não é, e não é nem porque eu quero, nem porque eu estou sendo parcial. É porque
2: é real, assim, tipo, na, é por, Porque questões sexistas
1: mesmo. No mundo? Tá? Sim,
2: sim. Gente, e, e só uma coisa que eu acho máximo disso também, pensando em Harry Inverso: é que ela beijou pelo menos um dos quatro caras dos do, do seguidores de Suzaku. Então, que tipo, ela, a, a Miaka beijou o Tamahomi, o Noriko, o Rotorori.
3: E ela be beija também do, do serio né, o Nakago. É, o Nakago beija até o Tamarone. É,
1: gente, eu fiquei, cara, eu não lembrava disso, tipo... Nossa, eu, eu vi isso, eu achei. fiquei, tipo, ok, rola ali um fanservice pra boys love, beleza, bem tóxico, porém tá tudo bem, porque... É. É.
4: É, <risos> mas...
1: <risos> claro. Não tá tudo bem, na verdade, mas ok. Incrível. Mas, é, é, é isso, né, tipo, rola ali o areia inverso, todos eles estão... A, a, né, a disposição dela, e aquilo que eu falei no começo sobre a Miaka ser, tipo, a única personagem que não sofre nada de absoluto na própria vida, tipo, de violência, de é, perda de alguém, de alguém muito próximo, al alguém que, tipo, tinha laços realmente é, marcados com ela, etc., é a Miyaka. É. Ela perde tipo os amigos, mas é, os, os guerreiros, mas eles estão cumprindo a função deles. Ela não perde o Tamahome, por exemplo. Uhum. Ela não perde ninguém da família dela. E, e o maior exemplo disso, de tipo, de como os personagens todos estão em função dessa personagem, da Miaka, é o que acontece com a família do Tamahome. Tipo, Sim. a família do Tamahome era o motivo dele se dedicar a ganhar dinheiro.
0: Era o motivo parecia da um cara beta... ganancioso, né?
1: É, é o motivo da personalidade dele. Porque ele era um cara muito preocupado. Mas ele escondia isso de alguma forma. E ele parecia ser ganancioso. Mas, na verdade, ele sa... tava sempre juntando dinheiro para a família. Que, né, não, ele já não tinha perdido a mãe. Tava é, o pai doente e quatro irmãos pequenos.
6: Uhum, e ele juntava
1: uhum. dinheiro para a família. E aí, o que, que a Yotasi faz pra ele lutar despreocupado? Mata a família, Mata a família inteira família dele. Toda. Então, assim, é, é. É, uma, é uma série de violências que acontecem com vários personagens. E assim, aqui um aviso de gatilho, tá? Tem cenas de estupro. Tem, tipo, não cenas específicas de estupro, mas tem ali. Sugestões. Questões, sugestões de estupro. Com uma certa frequência. De... É, os então,
3: traumáticos é até... que são desconfortáveis. É, eu vi é, na, na, quando a Yui vai pro, pro mundo lá e, e, e aí Sozinha. aparece o, o relato da violência que ela sofreu, tipo, a gente sabe que rolou estupro, a gente entende que rolou um estupro, porque mais pra frente isso daí, é, o pessoal fala que não rolou,
2: né? Não, e... é, é algo que é, é dito com todas as palavras, quase. Não. Ela,
1: ela fala que ela passou, ela desmaiou. Isso, e o Nicago fala para ela. É. É, ele
3: mente pra ela, só que na verdade ela não foi estuprada. E, e também na sequência teve uma tentativa de suicídio da parte dela, só que não precisou mostrar nada. Sim. pra gente sentir tudo isso e entender que tudo está acontecendo e Nossa, aí eu fico pensando, poxa, não é tão demais. difícil, né você pode fazer cenas de estupro é... sem precisar mostrar de fato o estupro isso, Mas, e
1: assim, é bem traumático porque ela, fica, ela, ela realmente tem uma, uma, um, um pós-traumático ali com essa situação toda ela é colocada sim. como um vilã por causa disso. Mas, assim, totalmente compreensível o ponto de vista uhum, dela. Uhum. É, em todo momento, você fica, tipo... Meu Deus, eu quero ajudar a Yui. E é como
0: a Miaka se sente. E você só uhum. descobre muito depois que, na verdade, não foi isso que aconteceu? Sim. Porque eu não lembro. Sim, sim, sim. sim. Porque aí, lá, até futuro. que, tipo assim, é uma... Sabe o que é uma coisa curiosa? Porque, assim, é a questão de roteiro, né? Narrativa. É, a autora, enfim, e o próprio anime tá tentando te, te mostrar e tentando fazer você acreditar na história junto com a Yui, né, na história que o cara tá contando pra ela então ele poderia muito bem usar de recurso narrativo é, uma coisa mais gráfica pra tipo, demonstrar esse suposto estupro, pra tipo, ilustrar a história que ele tá contando pra ela pra fazer você que tá assistindo acreditar ainda mais no que tá sendo dito, e só no final você vai saber que isso é uma manipulação que ele falou isso pra realmente poder é, usar ela a favor dele e colocar ela contra a amiga dela pra tipo, né afastar hum. as
2: duas não, então, e é um, é um puta gatilho esse, esse motivo pra separar as amigas, sim, né? Porque total. elas são melhores amigas, mas, tipo, mano, como a minha melhor amiga deixou isso acontecer, né? E
0: entrando, tipo, rapidamente nessa. Nessa parte que eu queria saber de vocês, assim, as primeiras impressões que vocês tiveram. É, como eu, eu tinha todos os mangás. E eu vi o anime na época quando eu quando eu comecei a colecionar os mangás e tal, e o que eu lembro, tipo, quando a gente fala assim, ah, não, vamos falar sobre o Yuugi e tal, essa foi a coisa que mais me marcou, tipo, que eu gravei na minha mente, foi isso, foi, tipo, duas amigas vão parar nesse mundo, é, uma delas, tipo, some, quando ela volta, ela é estuprada... Porque eu não sabia que, tipo, não lembrava de, depois que não era verdade, eu não eu apaguei isso na minha cabeça, o que mais me marcou foi isso. E, tipo, elas são separadas porque a amiga acha que a outra amiga dela é, é culpada por ter, tipo, largado ela, né, e sozinha naquele mundo, e, e aconteceu o que aconteceu por conta disso, desse abandono. Então, isso é, pra não, mim foi muito marcante. Não
3: só isso, a Yui acha. No primeiro momento, ela acha que a Miaka voltou por causa dela, mas aí é. ela descobre que a Miaka voltou por causa do Tamahome também. Só que uhum. ela não entende essa parte do também. Ela acha que a Miaka só voltou por causa do Tamahome. E aí ela fica
2: a putaça da vida e, e, e encara o Brasil É, é porque, na que na ela... verdade ela nem sabia que a Yui tava lá
0: de primeira. Uhum. Então, tipo, ela encontra e fala: tipo, caramba, você é. veio pra cá também. Uhum. Exato. Porque no início é. ela chega a procurar a amiga, ela pede ajuda do Tamahome pra procurar a amiga. É, sim, é por isso que ela vai atrás do Tamahome. O que acontece é que ela
1: voltou pro mundo dela com a ajuda da Yui. Só que nessa que ela voltou, a Yui entrou no livro. Só que ela não sabia, ela não, ela não, não, ela não acabou no mesmo lugar em que a Yui estava no mundo humano. Porque justamente teve essa troca. Uhum. Aí ela, no dia seguinte só, tipo, 12 horas depois, ela percebeu que a Yui tava desaparecida e pensou, puta, ela só pode estar dentro do livro, né? Hum, mas, mas ela é, juntou, a,
3: E aí ela tem a questão do... junto as coisas... Do, as co e aí tem a questão do tempo também, que passa di diferente no mundo é. real e dentro do livro. Então, dentro do livro passam-se três meses, só que no mundo real passaram-se duas horas só. puta é o
1: estrago!
0: Olha, olha. É.
1: E aí... <risos> E aí ela chega na. Ela chega na... nesse mundo, ela pergunta né, da Yui, ela não sabe onde ela tá, não tem ideia de onde ela esteja, ela continua fazendo as tarefas de Suzaku no porque tá tudo um caos, ela precisa ajudar. E quando ela tem alguma notícia da Yui, ela vai atrás da Yui e larga todo mundo. Ela, tipo, fodam-se todos vocês. Ela uhum. mente pro Tamahome e vai atrás da Yui. Uhum. E quando ela chega lá, o Tamahome tá junto, ele ajuda. Ele teoricamente quer ajudar as duas a escapar. Mas ali que ele fala pra ela que ele gosta dela e que tá. Ele, ele né, tava desesperada com saudade dela. E a Minaka falou, eu também. E correspondeu, né? Teve essa, essa, uhum. esse momento de corresponder. E a Yui ouviu. Pois. E, e entendeu ali naquela hora é, que a Miyaka. Pela mexicana, me...
0: né, gente? Pelo amor
1: de Deus. É. O time <risos> Então, assim, tem todas essas questões. E não, mas... e não
3: só a, a Yui fica brava pela Miaka ter voltado por causa do Tamahome. Também, e ela, de novo, esquece a parte do também. A Yui gosta do Tamahome também. Pois é, é. do nada. Então,
0: Foi tipo, Paixão, a primeira vista, essa as duas. Essa
3: né? sim. <risos> sim. E
1: assim, uma coisa é tipo, tá, acontece tudo isso. A Yui sofre mais um monte, tipo, ela sofre um monte. Tem um monte de situação de vai e volta, de ai, eu tamahome sequestrado, vou usar o Tamahome para machucar você, blá, 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 <risos> Só que. <risos> só que, aqui, ó. Blá, blá, blá. Só que. É, eventualmente elas conseguem Se conversar e resolver é, A Miyaka insiste Nisso A Yui é, eventualmente né, Consegue ver a verdade Porque ela estava ali num momento muito frágil Ela achou que tinha acontecido Alguma violência com ela E assim, pra vocês terem noção A pessoa não precisa estar tá 100% é, alerta 100% consciente No momento de um ato de violência sexual Exato ela Pra ela sofrer as consequências disso, só Sim. a ideia disso na sua cabeça é o suficiente pra fazer você se sentir violada e violentada e te causar efeitos de pós-traumático, que uhum. foi o caso dela. Comentaram pra ela isso. E ela, no medo, né, é, acreditou e, e se sentiu já nessa situação. Tanto que ela, né, aqui ó gatilho pra suicídio ela tentou, né, tirar uhum. é, a própria vida e se feriu e então assim mostra ali essa, essa questão, mostra que ela descobre que isso não aconteceu, ela depois é, vai lidar com, as, com isso e aí essa foi a traição alguém que causou, quem causou a violência nela foi o Nakago pelos motivos que ele queria que, usá-la, né, e aí também ajudou ela a ir pro lado da Miaka então, hum. tem ali uma insistência de que elas salvem uma outra. A Miaka insiste nisso, enquanto
0: vive o romance dela com o também. Porque, uhum. assim, uma coisa porque que a gente não é comentou. Dela, né? A gente não comentou com muitos detalhes essa questão tipo do poder, né? tipo Porque, meio que supostamente, é, tanto a Miaka quanto a Yui são sacerdotisas, mas elas são de meio que.
1: É, deuses diferentes. É, deuses
0: diferentes, né?
1: De províncias diferentes que estão em guerra. Esse é o ponto tipo é é que o, o, Genbu, aparece,
3: o Genbu o
1: mas... é o anterior já tinha um se já tinha história da, da Genbu no nomeico uhum. lá aí a Miyaka e a Yuyen chegam né nessa na província do que seria é sob o, o os cuidados dos deuses Suzaku é, Para quem não conhece a história, são quatro deuses chineses tipo que representam os quatro pontos cardeais e que também tem, tipo correlação com é, constelações. E os sete guerreiros de cada um desses deuses são os guerreiros que protegem a Susa ou Miku, ou a, a mico do Deus que for, sabe? Tipo, a Genbu no Miko, uhum. a Serio no Miku. É. Então, é, e como as duas é, são garotas de um mundo diferente que chegaram, as duas são micos, são sacerdotisas de deuses, né?
6: Uhum, e, uhum.
1: E, e aí, no caso, a Yui virou do deus dragão, do Seriu, e a Miyaka virou do deus fênix, o Suzaku.
0: Isso, tipo, colabora ainda mais pra rivalidade entre as duas, né? Porque elas são Sim. de províncias que já estavam tretando. E o que eu percebo na Yui é que ela... Não sei, eu não sei se foi pela questão do trauma ou se já era um traço da personalidade dela. Mas ela quer muito ser amada, entendeu? Ela sente. É, é, uma, é um, um mix de, tipo, inveja e revolta pela rejeição que ela acha que sofreu da Miaka. Inveja é. do fato da Miaka estar. Reu... É, tipo, a Miaka teve toda essa rede de apoio. De guardiões e tal, enquanto com ela só aconteceu desgraça. Aí, enfim, foi o cara lá que, que foi o único apoio dela. Então, ela vai ajudar o, o cara, esqueci o nome dele. É, é o Nakago. Nakago, Nakago. é e... que aí a gente tem dois pontos: a Yui não tem amor
3: próprio, e isso fica evidente. Uhum. E ela precisa de amor próprio, e o Nakago é do mal. Ele porque é. você vê a interação do pessoal da da Miyaka com a, a turminha lá dos outros deuses né do do, do game boy também do biaco uhum. é, o pessoal tá disposto a ajudar não sei o quê, ainda que passe por algumas provações é, mas o pessoal do, do nakago só quer tocar o terror mesmo uhum. é. e é, então, é muito tá curioso, curioso. Mesmo.
0: Porque, assim, eu não lembrava disso... E eu não sei se isso é dito no anime... A Jojo, que viu mais recentemente... Pode confirmar... Mas que eu saiba, acho que falam sobre isso no mangá... Porque a história do Nakago... Que é, tipo, o vilão mesmo, né... da Dessa parte... É... Porra, ela é triste pra caraca... E aí você hum. pensa, cara, como o cara é baixo... Ele usou um negócio que, de fato, aconteceu com ele... E eu achei isso, tipo... Assim, de certa forma... Interessante de ser colocado na história... Porque, tipo assim, quando ele era, quando ele era criança, né, ele... aí ó, só desgraça, né? É...
6: <risos>
0: a, mãe dele, a mãe dele sofreu violência sexual por soldados. Aí ele, tipo... Sei lá, num ataque de raiva, parece que ele matou todo mundo. Incluindo a mãe uhum. dele, morreu. E aí, tipo, o imperador vê que ele tem uma das marcas, né, do, do, dos guardiões lá. E uhum. pega ele pro castelo e abusa dele toy, uhum. sim. Mano, isso aparece no anime também. Só desgraça, Bem só desgraça. Finalzinho. Aí você pensa, tá bom, isso aconteceu, assim, é, faz um faz uma certa, sei lá, um, um certo nexo do porquê que ele ficou tão mal e tal, aconteceu um monte de desgraça e tal, aí, pô, ele sofreu isso, a mãe dele sofreu isso, e aí ele vai lá e desgraça outra menina, uhum. só com a ideia de ter sofrido isso. Tipo, cara, o cara realmente... Não, e ele entende é...
2: do assunto, então quer dizer, tipo, o quanto de propósito ele tinha nisso, né?
3: Na verdade, ele não desgraça saiu a Yui, porque tem um ponto da história que, inclusive, é um, um momento que me incomodou um pouquinho, porque começam a, a fixar muito é, a ideia da ligação entre sexo e força vital, que é interessante está presente em muitas culturas... E que, só que eles começam a, a bater muito nessa tecla que tem que fazer sexo pra é, ou você pegar a força vital de alguém ou você passar a força vital pra alguém e, e aí em dado momento a Miyaka se vê obrigada a transar com o Nakago uhum. pra pegar a força vital dele pra tirar a força dele e uhum. aí ela vai tentar fazer isso e na verdade o Nakago domina ela e fica, deixa no ar uma dúvida muito grande se ele estuprou ela ou não mais pra frente a gente é, vê que não, porque tem um campo de força, né, quando ele tenta tocar ela, aparece lá o campo de força do Suzaku e tal, que é do, dos braceletes do, do, do Noriko, né uhum. Uhum. E, mas também é, ela teve esse estresse pós-traumático porque ela achava que, que o Nakago tinha estuprado ela, uhum. e isso balança a relação dela com o Tamahomi, uhum. ela não se acha mais digna de estar com ele, e, enfim, ele é desgraça a vida de todo mundo.
2: E, na verdade, falam que ela não pode nem ser mais mico, né? Que no caso, ah, para ser ela a sociedade
3: ela pura, não sei ir, que... tem que ser pura, muitas aspas não pura, porque é isso, né? É aquela imposição é? que eu falei lá no começo, a imposição da sociedade, que a mulher, para ter algum valor, ela tem que ser pura.
0: E é muito, uhum. é muito chato, tipo, porque assim, Fushigyuki é uma obra que tem várias qualidades, mas eu acho que, tipo assim, ela, ela se torna um pouco infeliz quando ela bate nessa mesma tecla e nesse mesmo recurso, assim pra conectar a história, eu sei que ela tá fazendo isso pra conectar, a Miaka vai sentir o que a Yui sentiu e as duas foram manipuladas, e não sei o que, isso de certa forma vai fazer elas se aproximarem, se entenderem e tal, beleza, mas assim esse, essa, esse recurso da violência sexual e tipo, a forma como isso é colocada na história, é sei lá, chega a ser meio doloroso de, de tão real, né? Porque, tipo, quando a gente a gente é, sabe que é muitas filmagem. mulheres quando sofrem isso, fora todos os traumas e tal, quando elas têm um parceiro, elas também têm essa, toda essa questão de às vezes não conseguem mais fazer ou não se sente, ou se sente suja, ou não sei o quê. Então, assim, ela Sim. pega num ponto muito realista é, por, por ser uma mulher entender a, a, a psique feminina e todos esses medos que a gente tem, relatos e etc, e torna isso muito real. E aí quando ela coloca isso de uma forma que, tipo, ah, é, você pega o poder da pessoa fazendo isso, não sei o quê, não sei, eu acho meio, além de desconfortável, sei lá, uma ligação meio... Meio perigosa. Então, e a partir desse momento vira tipo uma fixação em
3: constantemente tentar violentar a Miyaka é, não só na Kago, mas os outros uh, um, é, guardiões lá do Seriu começam a tentar também né, viol violentar uhum. ela e, e assim, isso incomodou bastante, porque é, e é uma, uma sensação que às vezes a gente tem também de não se sentir à vontade
2: perto de ninguém, né? sim Uhum. Mas eu digo, não, deixa eu procurar as palavras certas, porque ao mesmo tempo que eu tô ouvindo, eu tô folhando e tô tentando entender um pouco. É... Tem isso, eu acho que aqui também, eu quando, quando eu foco, quando eu, quando eu releio e tento lembrar o que eu senti na época, eu sentia que essa fixação, que tipo esse mel que a minha catinha... Me, me soava muito... Eu era jovem e tudo, mas era muito um fanservice que... Eles não tratam ela é, aqui, nesses casos, como se fosse... Eles não tratam ela mal. Não é um, um abuso... No caso, de, de, tipo, dor física de chegar, segurar, prender ela num canto, forçar ela... Eles estão é, tentando então... conquistar ela, seria isso? Isso, isso. Eles estão... Porque tem aqui no caso até um, até um outro menino, que é um dos de Seiyu, que ele beija a minhaca, ele, ele, ele encosta o corpo dele com um o dela, que é pra baixar a febre, sabe? E. Ah, sim, Eu vi é isso. O, é o homem bojo,
3: que ele perde a memória, sim. e aí ele, ele é. meio que
2: vira do time
3: dela, ele fica contra o, o pessoal sim. do Seiyu. É, tanto até que muda o Kandi, né, dele. Sim. Alguma coisa assim. E. Mas você falou que não tem essa violência na Nakago. Não, não, ele, não, ele...
2: não. Então, não, é, não foi essa palavra, mas, tipo, não é só o Nakago, é, tipo, tirando o fato do Nakago, o... Qualquer? É? A Meboshi.
3: O Tomo também, ele prende ela com... com... Porque quando ele ele, ele... ele é o cara que... Das ilusões, Gente, né? Então o, ele... o roto
2: -Hori faz isso já do começo. O, é, o roto -Hori também é um primeiro Ele joga ela na ela. cama, velho. Ele faz é, isso no começo, é. assim... Eu acho então, que assim, eu fiquei mas pensando, o, 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 eu o, Tomo, o Tomo, que é um dos
3: um do, do, do Guardiões do Seryu, que ele, quando ela, ela vai para aquele mundo da fantasia lá, e aí ela meio que perde as memórias do que está acontecendo, e ele fica uhum. lá tentando conquistar ela, quando ela descobre, na hora ele mobiliza ela, e uhum. amarra ela, e fica tipo um shibari meio, né,
2: aí porque... ali. Mas eu acho que aí, no caso, é, a gente leu o Jovem e tem tudo isso... E eu acho que faltou talvez um gatilho, talvez um alerta de gatilho, coisa que nós existia nos anos 90, é. uhum. mas de, de fetiche também. Sim. Porque eu tava lendo, eu, eu li recentemente um livro que chama Vanilla to Kinky, E ele conta toda a fase de tipo, como as pessoas chegam no BDSM. É, uhum. Que, na verdade, as pessoas confodem, confundem o, o BDSM. Confode.
0: <risos> confodem.
6: Ai, então, que adoro,
3: maravilhoso. <risos>
2: De falar amiga o BDCM com, com um ato fora da cama, fora do personagem coisa que tipo, é aí que no caso se a pessoa não, não é algo com sentido, são e seguro tanto que são as três palavras same, safe and consent é, é abuso se você tirar qualquer um desses três é abuso
0: mas eu acho que tipo assim é, sei lá, é meio perigoso é, de certa forma, linkar uma o coisa público, com a outra. Também. É, por, primeiro, é um público muito jovem. Tudo bem, a gente tá fazendo uma coisa que é meio anacrônica. A gente tá julgando uma, uma obra que saiu nos anos 90, não tinha tanta conversa sobre isso e etc. É, mas assim, o público é muito jovem. A gente consumiu isso muito jovem, né? E, uhum. e tipo assim, a gente hoje em dia, a gente sente esse desconforto. Às vezes, na hora, a gente nem se tocou muito. Porque tipo... Cara, a gente viu tantos filmes e séries e, enfim, é, coisas de entretenimento que usaram o estupro como recurso narrativo, que muitas até vezes... Até outro cast que a gente tem sobre isso. Sim, exatamente. Uhum. Que muitas vezes, tipo, você fica um pouco... Uh, algumas pessoas até perdem um pouco da sensibilidade em relação a esse tipo de, de, de conteúdo e tal. É, Com na, na época não ia dar pra colocar, tipo, uma questão de, de alerta de gatilho, mas é, eu, eu acho meio complicado, porque, tipo assim, quando ela faz personagens masculinos serem muito atraentes, tipo, o vilão é muito atraente, é. Quando ela, ela faz esse tipo de coisa e ela coloca as protagonistas dela direto nesse tipo de, de contato, fica muito complicado para uma audiência que é tão jovem de não misturar as coisas, entendeu? De não misturar é, abuso com amor, de não misturar... Principalmente porque muitas mulheres sofrem abuso muito jovens. Então, assim, Sim. eu acho isso muito perigoso, sabe? E eu acho muito perigoso... Às vezes, a gente... É, claro que a gente sabe que existem pessoas que têm é, certos fetiches com algumas coisas, mas, assim, perto da grande maioria esmagadora de mulheres que sofrem esse tipo de violência, é, eu acho que, tipo, linkar as duas coisas, tipo, tira a força, sabe? É, uhum. Às vezes, tira um pouco do, do impacto ou da importância do, do problema real, de fato. Sabe? Não, das é coisas. por isso
2: que eu acho que, tipo... O, pro, o problema de Yuugi é que a história escalou muito rápido de uma maneira, assim, que não dá, não dá tempo pro público amadurecer para ler isso aqui. Tipo pro, Lançou em um ano, um ano e meio, dois anos. E, tipo, você tem se você lê igual a gente leu com 10, 12 anos, a gente terminou de ler com 13, 14. Não é algo que, tipo, você cria uma maturidade, né? Uhum. Por isso que, tipo, eu acho que é o mangá que começou... Dando a ideia de que seria algo de categoria tipo, livre, vai infanto-juvenil, e acabou sendo tipo, a última edição para maior de 18.
1: Doido, porque tem muita cena de nudez, né? Desde o começo. Tipo, a, Nossa, miaca, a miaca paga peitinho o tempo inteiro. Uhum. Mas assim,
3: tem umas coisas bem, bem desnecessárias até, tipo, quando, quando a miaca vai lá para o norte e aí encontra os guardiões do gelo. Uhum. É, que eles falam ah, então vamos fazer um teste fica pelada aí eu, que, ele, eu, que ela vai ter eu, que, eu, que quê? ela tem eu, que aguentar eu, o gelo é, exatamente, eu lembro de eu ter parado na hora, eu, eu parei assim olhei do pra pause. aquela minha aquela, aquela câmera imaginária, sabe, do The Office assim, falei, mano aí, é, aí eu falei, vamos ver se tem algum propósito tá, peraí, deixa eu antes de criticar, deixa eu ver se tem algum propósito dei play uhum. Não tinha. Porque se você vai enfiar uma pessoa num bloco de gelo, ela não precisa estar tá pelada pra morrer de frio. Ela podia estar tá é. com um kimono leve. Whatever. Sim. Ela poderia estar tá com a roupa que ela estava. Que ela ainda assim iria morrer de frio se ela não fosse a Suzaku no mico. Uhum. Né? Então eu fiquei assim, meio tipo, isso foi bem desnecessário. É, e tipo, isso tem, <risos> tem. no
0: mangá? Não tem? Né? Tem. Inclusive, tem. Inclusive no anime ela Tenho. tem uma hora que ela, ela,
3: ela para assim ela fala ai isso é o máximo que a censura permite. Eu, oh! <risos> é, eu acho que a gente tem que lembrar
1: também que uma das pessoas que veio antes da Iwatase, uma das mangakas que foi mais famosas e abriu o caminho para outras mulheres foi a Romiko Takahashi.
6: Uhum.
1: E a Romiko Takahashi faz bastante isso, né, de colocar as personagens femininas nesse tipo de situação também é, com o Rema Meio, por exemplo, assim. Sim, sim. Ou... É, as outras obras que ela publicou antes, né, que rola ali um fetiche, um fetiche da, da, da personagem feminina mas a diferença é que Fushigi Yugi é um shoujo, né, tipo teoricamente ele não tá sendo focado pra um público masculino e geralmente esse tipo de elemento ele aparece em obras que são focadas pro público masculino, então faz de fato a gente contestar por que essa personagem tá sendo colocada nesse tipo de situação com tanta frequência, né, Uhum. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante, assim, a gente tá criticando esses aspectos, mas é, pontos que eu acho interessantes na obra. Como o contato físico e, e o, o consentimento, pelo menos pra mim, ficaram muito evidentes durante a obra. Por mais que ela tenha colocado os personagens em, em situações violentas com frequência, é, ela deixou evidente que elas não queriam estar ali. Sim. Uhum. Que elas é, não estavam se sentindo bem naquela situação e Sim. que elas foram afetadas por aquelas situações.
0: Sim, então, negativamente.
3: Uhum. É,
1: negativamente. Então, é, por mais que exista ali, tipo, uma, uma justificativa pro Nakago ser como ele é, mostra a história dele, pô, ele é o, o exemplo físico do gringo, que às vezes é um tipo de fetiche da da japonesa ali. Principalmente na década de 90. Pô, Leonardo DiCaprio tava ali, entendeu? Se uhum. pá, teve alguém que ainda fez essa comparação com ele. Mas, é, Ainda assim, as personagens estavam claramente mal, muito mal e desconfortáveis. Eu acho que o consentimento ele é uma coisa que é reforçada em Fushigyugi, ao mesmo tempo que a Miyaka, ela faz certas coisas porque ela é a Miyaka. Se fosse a Yui, não faria. Eu duvido que a Yui tiraria roupa. Tipo, alguém falasse pra Sim. ela, tira a roupa. A Yui não tiraria. Uhum. Porque a Yui é a Yui e a Miyaka é a miaka. A miaka ela é ingênua. Ela é besta. Que... Sim, ela é Eu bem acho besta. Acho que esse tipo de situação <risos> também, de certa forma, é pra mostrar o quanto ela se coloca em perigo. E outros personagens inclusive ainda lembram ela disso. O Titiri fala muito isso pra ela. Ele fala... O jeito que você lida com as coisas é bota outras pessoas em risco e essas pessoas podem morrer por sua causa.
6: E morrem Que de fato e, acontece! E morrem.
1: É, e não, morre. e morrem. Morrem sim. Então, é, eu acho que enfatizar. É um jeito bosta de enfatizar a inocência da boneca. É. Mas eu acho que, como o Fushigyugi trata muito de extremos, tipo, pra mim é uma obra bem extrema, assim. Tem uhum. situações bem extremas. Eu acho que isso encaixa ali no contexto geral da proposta... Disso, isso justificando... Porque eu acho
0: que aquilo está ali, tá? Não que eu concorde com aquilo estar ali. A mentalidade das pessoas... Não só dessa época... Mas que até um pouco tempo atrás... De por estar tá fazendo uma obra histórica... Colocar isso... Porque tipo... Nossa, os homens dessa época eram muito... É, primitivos... Então, mulheres não valiam nada... Eram só corpos para satisfazer prazer... Então como são, como é um negócio, sei lá, na Idade Média, no Japão feudal, não sei quê, vamos colocar essas mulheres nessas situações machistas como se esse tipo de coisa não acontecesse, né? Agora, é. mas uhum. é uma coisa que acontece com muita frequência em obra histórica, mesmo que de uhum. fantasia. Você vê um Game of Thrones da vida? É, sim, né? Sim. que, tipo, tecnicamente é recente, mas não, é um negócio histórico é, de um livro do. Um, aliás, Game of Thrones poderia ter
3: bebido na fonte de Fujitir e não ter mostrado certas cenas. Só deixado subtendido.
1: Pelo tudo. menos,
0: né? Pelo é, menos.
3: E, exatamente.
1: Aí tá, já é. Já tá, tipo, menciona-se o ato, mas não, não, não explicita-se, né, o ato. É, isso é uma coisa que eu já falei pra Tati também de Outlander, por exemplo, Sim. porque tipo tem coisas que, assim, sinceramente, não precisava estar ali, entendeu? Uhum. Às vezes eu sinto desconforto, porque parece mais fetiche com sexo do que qualquer outra coisa, com um estupro, uhum. no caso. Mas, no caso de Fushigyugi, eu acho que rola ali um cuidado com relação a isso, acho que ela tenta evidenciar bem o bem e o mal, é, sem desumanizar os personagens também, tipo, a Nakago não é um vilão, tipo, é um vilão, ele é absoluto. Ele é um bosta. Ele merece o que ele teve. Mas
3: ele
0: tem uma olha a merda de vida.
3: Final. Olha a merda de vida que ele teve,
0: sabe? Uhum. Ela
1: Mostra
3: uma fragilidade, né?
1: É essa redenção, essa, esse é, é, entender isso também, tipo o sofrimento até de um de, de um vilão faz. O, a gente também não não querer uma violência absoluta enquanto solução, né? Uhum. Isso também. É, colabora pro caráter, né? Pra gente enfatizar o caráter dos heróis. Sim, né? uhum, sim. Que não simplesmente destruíram um vilão, não. Eles tentaram compreender e se tinha algo a se fazer que pudesse colaborar, eles fariam, né? Por pior que tenha sido tudo, é, isso também faz parte, de alguma forma, do desenvolvimento dos personagens. Uhum. O que também é algo contestável, porque eu acho que a gente, às vezes, cai muito nessa ideia de culpa cristã e, ai, não, porque todos merecem redenção. Às vezes, Sim. não. Às vezes, tem que se fuder mesmo. Às vezes,
0: mesmo. o cara tem que ser exato. Mas, Mas, é, é isso.
6: Eu, digo, eu acho
2: que aí que tá. Em cima de tudo isso, a gente tem uma pessoa de 18 anos escrevendo, tipo, começando a escrever.
0: então 20... 20, 22, 22,
2: quando ela escreveu. Mas...
6: Mas tudo bem, Mas 18 não 22 é 18 não
0: é grande diferença. Começou. Não, não. Ela quando ela É, com o primeiro mangá dela que não foi Fujigyuga. Quando ela ah, começou tá, Fujigyu, ela tinha 22. É. Então, tipo,
2: é uma pessoa... E, e, tipo, eu fico lembrando de a minha pessoa com 22 anos, sabe? Sim, sim. E eu fico... E eu acho total compreensível ver essas coisas. Não que seja... Não é o ideal de ninguém, sabe? Mas... É... Eu acho que eu tento entender mais e... Ele claro. tá tendo uma experiência. É uma experiência incrível. É por isso que dá para ver que
3: claramente é, é a adolescência pura, o anime uhum. inteiro, mas tem pinceladas de uma maturidade que você tem quando começa os, os seus vinte e poucos anos. Uhum. É, então ela começa. Inclusive, tem algumas hum, questões mais sociais que ela pincela. É, o imperador, quando ele vai, vai para O Rotorori, né? Ele vai visitar agora eu não lembro exatamente para onde ele vai mas aí ele, ele conta, constata que ele não sabia que certas pessoas viviam na miséria é hum, né? ele olha ele ele, ele, ele ele pra uma, ele, uma criança ele fala assim, ah, mesmo sendo uma criança pobre, você é honesta porra <risos> então são realidades muito diferentes e uhum. isso também é uma coisa que permeia até a atualidade né se você Sim. for ver tem muita gente que não faz a menor ideia de que pessoas vivem em completa miséria uhum. hoje em dia exato
0: e dá para perceber essa maturidade dela por exemplo com uma outra obra que é a Zetai Karechi que a gente vai falar provavelmente no Arquitetas da, da animação da Atase mas que certas coisas foram amadurecidas certas Certos, certas decisões assim, narrativas foram amadurecidas. A única coisa que não amadureceu é realmente os finais trágicos é, que fazem você ficar triste. Porque tem que ter uma perda, entendeu? E que tem muitas perdas. Mas antes de a gente Ai, falar não, de perdas, é eu queria é, fazer um parêntese sobre. Porque muitas pessoas provavelmente estão esperando que a gente fale do Danuriku. Sim, eu ia falar. Exatamente. Pra gente é. falar
3: sobre ele, ela, Elo.
1: É, é, resumindo, Nuriko é uma personagem que começa enquanto uma figura feminina, que é apaixonada pelo Imperador, ou pelo Rotori no caso. E ela é uma concubina, né? Ela tá uhum. na ala das
3: concubinas,
1: aparentemente, até onde eu entendi.
6: Uhum.
1: Uh, e ela... No começo,
3: ela morre de ciúmes da Miaka, Ela é... é extremamente estúpida com a Miaka. Uhum. As...
1: E a Nuriko, ela tem a é hiperforça, é o poderzinho dela de guerreira. Uhum. E aí é, acontece da gente descobrir que, na verdade, a Nuriko, ela. Ela. Assim, a gente. A gente. Não sabe exatamente qual gênero a gente trata,
3: porque aí o não tinha ideia do que ela tava fazendo. Uhum,
6: claramente. Sim. Sim, Uma, porque a, não, eu não, acho a que Norico... até
3: ela mesma estava se descobrindo na época.
1: Sim,
6: sim,
3: eu
1: concordo. Eu acho que em vários momentos nas, nas, é, nos comentários da autora, ela comenta coisas que eu fico, tá, ela tá se descobrindo enquanto pessoa, enquanto mulher, ela tá se entendendo enquanto ser humano, né? E a, a autora especificamente. E eu vejo que a, a Nuriko, o Nuriko, o é um personagem... É, que é muito interessante porque ele tá, ele tá entre os dois gêneros. Ele é gender tá. fluid?
6: Ele ah, é não, não
3: binário. E em algum momento é confirmado no, é. no anime. Ele fala abertamente. Ele não, não sou nem homem nem mulher. É, hum. e, mas é aquilo, né, a gente precisa entender, sempre que se trata de identidade de gênero, a gente precisa
1: entender também que os termos que a gente usa aqui no Brasil, no ocidente, eles são diferentes dos termos das identidades de gênero que existem no Japão ou em outras culturas, em outros países, Sim. não são a mesma coisa, a gente pode traduzir com, com algo que seja de certa forma equivalente, mas culturalmente nunca será traduzido da forma é, perfeita porque uhum. historicamente essa identidade se estruturou de outra forma naquela naquela Sim. naquele lugar uhum. então é, Nuriko é uma figura que primeiro se apresenta enquanto mulher para gente depois a gente descobre que é, o corpo biológico é masculino é, e que existe um conflito interno com relação à identidade Sim. de Nurico e existe um conflito interno com relação à orientação sexual. Que não uhum. é a mesma coisa, tá? Uhum. Sim. Uhum. É, lembrando sempre aqui que identidade de gênero é como você se sente sobre você mesmo em questão do seu próprio gênero. E orientação sexual é como você se sente com relação ao outro. Você se sente atraído por homens? Por mulheres? Por ambos? Por nenhum? É, é, é como você lida com a sotração sexual, sotração romântica, uhum. tá? Então, Nuriko é, aparentemente, é, a gente poderia dizer, acho que não binário, né? Justamente porque existe essa, essa conclusão de que não sou homem nem mulher, ou, uhum. sou ambos, né? Existe ali, apesar da, uhum. da construção um tanto quanto pobre é, do personagem, mas é, Nurico é... Bissexual.
6: Uhum, ou
1: sim. pansexual. Mas é bissexual. Por quê? Porque se interessa, evidentemente, por um homem no começo, o outro Rory. Inclusive, talvez até por isso tenha recorrido a figura feminina para se fosse mais aceitável se relacionar com outro homem. O que aconteceu muito na, no Brasil é, no início, ali, nos anos 60, 70, 80, é, de, de a gente ter é, ali uma cultura. De homens gays que uh, se prostituíam vestidos de mulheres. E aí também tem uma, uh, uma outra vertente. Não, não exatamente travesti, mas enfim. De, de que só era possível estar com um homem se ele, se ele fosse uma mulher. Uhum. E aí existe esse vestir-se de mulher como forma de poder amar quem a pessoa quer, sabe uhum. é, tem te existido também, e aí talvez tenha sido ali o caso de Nurico no começo mas ele se sente completamente à vontade nesse papel
6: uhum.
1: é, e por isso também foi se descobrindo, então é bem interessante ver uh, como o personagem vai crescendo uhum. Mas não tem ali um aprofundamento, não é, assim, a melhor representatividade possível. Mas o personagem é um doce, é um amor, é maravilhoso. É, e eu preciso é dizer querido. aqui, se você ainda não viu e tá ouvindo aqui até agora... Eu vou dar um spoiler muito grande, que assim, emissora, é assim... Ai, me avisamos. É, 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 é muito importante, e eu sinto muito se você perder, perder uh, o calor dessa cena... Desse momento, dessa construção, desse desenvolvimento, se você ouviu o meu spoiler. Mas Noriko morre.
6: Uhum. E, é. okay. Nossa
3: senhora, como eu chorei nessa cena. Gente, Nossa, caralho.
1: No mangá, eu lembro, eu lembro uhum. de chorar assim por horas, horas, horas. Chorava por uhum. horas. E eu nunca, eu nunca tinha. Eu acho que eu nunca na minha vida tinha chorado tanto. Foi a primeira Uma perda. Que de um personagem é muito sério, foi porque... muito violento muito porque... sério, muito
3: triste sim, porque justamente ele é muito querido e ele conquista a gente é... e tudo que ele se submete né, em função dos outros então ele hum. corta o cabelo para entre aspas, não ter mais aparência de garota para poder proteger a miaca
6: uhum. é...
3: então ele se se poda muito né? às vezes uhum. literalmente com uma questão do cabelo pra servir os outros, pra estar tá sempre bem com os outros e essa morte dele realmente é muito chocante Sim. Uhum. E, é chocante
1: e... e aí tem a foto do primeiro capítulo do volume seguinte do mangá e aí tem uma dedicatória da fucking autora falando sobre ele e ela diz coisas lindas e aí eu lembro de eu lembro de eu tá, estar tipo debruçada na cama, com o joelho no chão, oh, meu chorando. Meu Deus. Eu lembro desse momento. Era, tipo, numa tarde de, sei lá, uma terça-feira, e eu tava fazendo, lendo isso, e eu chorando, 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 e oh. lendo em voz alta, 15 vezes, toda aquela página, olhando pra imagem do Norico. E eu revi agora e falei, meu Deus, ainda bem que eu não lembrava disso com tanto detalhe, agora eu lembrei, eu não consigo esquecer. Amiga, abraço no microfone. Ah, Ai,
0: gente e assim Olá. a gente não chegou a combinar a gente a gente pincelou rapidamente mas é, foi recente né Jojo de certa forma a, a questão da informação dela mesma ter dela não sei mais é, no caso, ter falado o o autore e o é ela em
3: 2019 ela postou no Twitter dizendo que ela se identifica agora como x gênero né numa tradução livre é, que é um termo japonês para não binário ou, uhum. ou gender queer que seja então uhum. ela, ela mesma não se identifica nem como homem nem como mulher
6: uhum. eu e... acho isso muito
3: poético
0: não, e assim isso explica de certa forma essa construção, de certa forma assim esse carinho e atenção por, uhum. pelo pelo assim e, e também tipo de certa forma uma ah, uma falta de informação, talvez, por ela também estar elo. Também está se, se descobrindo e, e... deve ter havido alguma identificação com o personagem, com né? Com Uma certeza. projeção é. ali, né? Sim, sim. sim. Então, sim. então isso é interessante.
1: E
3: tem também. vários momentos que o pessoal chama ele, ele elo, de bicha. É. Né? Ou de gay. E ele, ele mesmo fala, tá na hora de parar de agir como gay e tal. E eu achei um pouco ofensivo isso, uhum. mas assim, também uhum. explica um pouco a confusão que ela mesma estava passando, né? Sim, sim a sim. própria cultura dos anos 90
0: em relação à comunidade LGBT, que é... queer, né? Tem é. é. essa questão é.
2: também de, tipo... É... é tão antigo, né? Porque eles têm um bip até, na época. A Não, é tipo, cara, um...
0: o fato <risos> é dela cortar o cabelo... Porque, não, agora eu vou te proteger, então eu tenho que estar com uma aparência de homem, sabe? Tipo assim, ah. existe muito machismo uh, e, e... Enraizado e, nisso. É, nisso assim, né? E tipo, porque quando, quando eu vi a, a Noriko como a Noriko, eu lembro que eu pensei assim, cara, que foda, o poder dela é super força e ela é uma mulher, tipo... Eu achei Sim. isso maneiro, sabe? E aí depois eu fiquei meio conflituosa, mas eu, não, beleza, parece que pelo menos pro personagem tá tudo bem. Tipo, os dois. E também a justificativa
3: pra construção eu achei um pouco estranha. Ah, porque a irmãzinha morreu, então eu tenho cabelo
6: comprido não.
3: pra... Não. É, Pareceu, não? desculpa, não, não, é isso, mas não, é, sabe, tipo... É, não, é, ah. vou ter o cabelo comprido pra homenagear a minha irmã, vou me fazer de mulher,
0: sabe, fica muito estranho, muito... Parece, assim, desculpas, me... né, tô achando uma desculpa é, pra poder sim, fazer sim. isso que, na verdade, eu queria fazer. É Esse trope, é, ele existe,
1: não. ele existe em outros momentos na história da literatura japonesa de... Ai, ah, é porque eu perdi a minha irmã e eu assumi o lugar dela.
6: Uhum, uhum. Ah, ou perdi ah, o, o meu irmão eu... e assumi o lugar dele, sim. e aí... não.
2: No próprio é. Noaná tem a cena que o, é. tem um dos personagens, ele se veste como, como, como a Mema, né? O, a personagem que morreu exatamente porque ele se sentia culpado e, e ele andava à noite de vestido. <risos> Sim, tipo, colocaram um então, assim, Existe
1: aí fora. isso na questão do imaginário da cultura japonesa, a gente não sabe de onde isso surge, mas isso existe. Sim. Uh, então não é algo tipo, ok, beleza, não é tão absurdo. Mas hum. ainda acho um troço tosco. Porque é, ele, ele é
0: contraditório.
1: Ele diz que ele gosta e que ele é. E, e ao mesmo tempo... Parece é sofrer motivo, com isso. Uhum. Sabe?
0: Tipo, não. Então
1: é, é um mostra personagem. uma confusão da, é. da
0: própria autoria, assim, pra... para seguir com esse personagem, né? E Sim, gente... Mas ainda consegue ser um puta personagem foda que você demais, gosta muito. Demais, demais. E assim, caminhando pro final... Tipo, existe um blob twist, top to piece, que... <risos> tipo, o negócio meio que... Primeiro, desgraçamento total, criança chorando, entendeu? Mortes traumáticas. E aí o negócio meio que volta pro nosso mundo. Tem uma história de uma reencarnação, eu fiquei meio o que... O que tá acontecendo? Ah, ah, ah. Assim, eu acho que
1: pontos importantes sobre Fushigi -Yugi. Vão até o capítulo, o volume 26 brasileiro.
2: Exato. Tá?
1: A gente pode entendir, assim, que essa que é outra acabou. parte. Porque essa outra parte aí é o fanservice do fan service. Ela fez uma fanfic da própria é, obra dela, um que já era da uma fanfic. fanfic. E aí ela publicou. Mas assim, ó.
2: E Coisa ela trouxe de... de volta os personagens, eu achei isso, tipo, eu, essa história de trazer de volta o personagem é um dos negócios que, tipo, acaba. Nossa, é.
3: eu tava assistindo e falando assim, mas o que, virou Marvel isso agora? É. Todo mundo lá, né? <risos> volta? Né? Exato,
2: <risos> pra mim isso daí é um corta-clima, olha. É. É. Mas assim, eles voltaram pelo Namúcio, né? Assim, Poxa,
0: é. tão mortos, Mas o cara lembrou tanto né? Marco pela manopla, sabe? Tipo, nós temos que pegar até um negócio de joia, não tem? Uma história dessa? Olha. Tem, tem. Olha, eu acho que nesse ponto do
1: cast, o que a gente pode comentar, assim, ó, que eu acho que faltou, tá? Uhum. É sobre o quanto os caras são gatos <risos> e o quanto. <risos> <risos> Desculpa. Mas o quanto isso contribuiu pro meu descobrimento ali, tipo sabe, não o meu só, eu sei que para vocês também, tá por isso que eu tô trazendo isso à tona no caso, tipo, meu que li quando eu era pré-adolescente, basicamente
6: uhum. porque assim,
1: tem todas essas questões estruturais que hoje, como adultas, a gente identifica um pouco melhor, é, quando eu era adolescente, eu não vi nada disso, tá eu só via os dois o, o casalzinho ali, eu querendo também. ficar junto e Oto Hori. o Otohori, o horror era o boneco que eu via, entendeu, eu só queria total eu... ele, era, <risos> ele era o
0: meu
3: favorito também é, <risos>
0: ai eu, gente, eu, eu não consegui
3: eu não consegui porque o ego dele é muito grande aí
0: eu só conseguia ver não. o ego não é que o início dele é muito infeliz também tipo, Sim. saca a forma como ele meio que fica mas ah. assim, quem eu elegi pra meu rosbando foi o Titiri Oh, eu te tirei a tua
3: cara amiga
6: ele não. é
1: tipo
3: assim, é, o tipo, cara perfeito pra hum. ti, muito
1: eu, ele calma, é muito não, que eu, eu amei
3: é, é, amei esse ele personagem é o sens
1: ele é
0: sensato, ele é o mais sensato de todos é que Gente. nem você cara, olha como a Katsuki no Yana se inspirou em Fushigi Yugi, porque tem o, o o dragão azul que ele também usa uma máscara e tem a questão dos olhos dele não sei o que e eles ficam usando a máscara o tempo todo. Amiga, ah, é, verdade, é uma fanfic verdade. de Fushigi Total, total. É, total é Mas... igual 50 Tons de Cinza, uma fanfic de Crepúsculo. Pode continuar. Sim. <risos> Sim.
1: Eu, queria, eu queria puxar aqui a minha ideia. Porque assim, já que né, to, to, to rolou toda ali uma, uma relação né, de descoberta. E nossa, pessoas transam. É, lendo <risos> Fushigi conhecendo Fushigi Yugi tal, e tal. E várias coisas... Eu acho que a gente podia ali fazer aquela ideia que eu dei ali no WhatsApp, sabe? Aquela ideia de, ah, como seria o se você fosse protagonista? Por favor, comece. <risos> Ai, tá bom. Eu tava pensando muito aqui depois que eu dei essa ideia. E eu acho que, assim, se eu fosse protagonista de Fuxi Gilgi, é, eu acho que eu ia acabar, assim, nos primeiros momentos eu não ia ter interesse amoroso nenhum. Eu ia achar, tipo, tudo um porre. Ia falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É, ia fazer amizade com as pessoas e... pera, eu estou, estou me contradizendo calma, tô nervosa <risos> tô nervosa porque eu esperei por esse momento por muito tempo, sabe? pera, ó assim, sendo idealista muito provavelmente na minha ideia de, de, do que eu gostaria uh, eu acabaria pendendo pra ter algum tipo de relação romântica com o Otorori mas, sendo realista eu não teria relacionamento romântico com nenhum no começo, com ninguém no começo. Eu ia ficar muito engajada em resolver o negócio. Aí, eventualmente, eu ia tretar muito com o Tatsuki e o Tatsuki ia ser o meu endgame. Não! Porque <risos> a gente, a gente ia, a gente ia se, se rolar no romance assim, tipo depois de tretar, entendeu? O Tatsuki é ótimo, cara. Ele, ele é ele ótimo. É eu acho muito de dele. É, e assim, ele seria ver o Endgame sendo realista, mas assim, na minha cabeça eu gostaria de ser a pessoa plena e ideal pro outro Rory, porque o outro Rory pra mim é tipo, ai, um ser divino. Uhum. <risos> mas essa também é a imagem da Maria Luisa de 13 anos, que imprimiu uma imagem do outro Rory e colou do lado da cama pra ficar olhando pra ele antes de dormir. Gente, isso é real, tá? Isso é,
0: <risos> isso. é real! Fun isso? Facts about
1: Isso é sério. Beijo, uma e coisa. faria eu, 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 de novo falou. se eu tivesse uma cama agora
2: Você falou Você falou isso, sabe que eu, eu vi um meme esses dias na internet Que é um pai falando pra filha Mas filha, por que você acorda duas da manhã Pra lavar a mão?
6: Ah não
0: As minhas mãos suam muito papai
1: Ai, papai. Assim, eu acho que eu entendi pelas reações de vocês.
2: É isso mesmo. É isso é mesmo. mesmo é isso mesmo.
6: Eu demorei um pouquinho, mas
0: eu entendi. Tá, eu e, Tinha, como seria o, o seu endgame se você fosse a protagonista de eu ia falar ah, Fruits Basket de Fuxigyugi?
2: é porque assim, eu acho que vai muito depender se é minha mentalidade de antes ou depois da pandemia porque é assim Uau. Eu, eu, na, nesse momento de pandemia, igual eu li, eu li esse livro Vanilla Tsukin que eu tô lendo o The Ethical Slut que é o livro que fala que tipo, dizem que é um manual do poliamor porque ele explica é, é como se fosse tipo ah um guia, não é um... Mas é um livro que conta sobre pessoas estarem apaixonadas por vários, sabe? Uhum. Em Fushigirga, assim, se eu fosse mais nova, se fosse eu, a Rita de, de 13, 15 anos que leu, eu ia dizer que, tipo, eu ia ficar com o um Tamaromi, provavelmente, e tudo. E, tipo, eu ia seguir a história, porque uhum. a minha mentalidade naquela época era exatamente igual da história. Eu tinha que ter um amor pra vida inteira. Nossa, a que nem eu. Tá, eu agora. era exatamente assim. E, e já que tipo foi o Tamahome com quem eu cruzei o olho, achei bonito e tudo, ia ser ele. Me mas... protegeu, né? Então. Ué, me protegeu. Fala que ele... porra, hum. Eu ia ser muito cadelinha do <risos> Mas. Mas aí. A, a Rita, de 25 anos, se descobriu muito mais. Porque assim. Eu com depois desse, dessa primeira quebra romântica, eu senti... Eu comecei a entender mais sobre mim mesma. Então, resumo da ópera, a, o meu personagem preferido Saúde. até hoje... Sabe, bonita? Hum. O meu personagem preferido até hoje, tipo, e principalmente relendo, só comprovou, é o Nuriko. É, uhum. é, eu, eu vejo ele exatamente nesse lugar, ele é um personagem que ele tá, ele tá nessa área meio cinzenta, que eu sinto que eu me sinto atraída, hum. tanto psicológica quanto fisicamente, eu não sei ainda muito bem. É,
0: é, é e também que... Nurico é bi, você é bi, então tá tudo certo, certo não, né? não. 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 <risos> Tá tá exato
1: horror e Miyaka e todo mundo se pega <risos>
3: então, eu, eu tô muito corritinha também, é, eu, se fosse eu de 15 anos, eu iria ser miaca total, ai, Tamahome Tamahome pra sempre, aliás, poderia fazer um drinking game, né, de cada vez que a miaca fala Tamahome
2: <risos> eu não um, é, em com corretinha com corretinha, um dois minutos que eles, falam, que eles falam, eu te amo, o Aini também, que mais é, pra frente é bonitinho é, eu nem quino, eu também acho, mas é
3: que aí nisso dá pra ver mais Mas se eu fosse com a mentalidade de hoje
2: ia passar o lodo Então, aí <risos> eu ia falar fácil, mas Com fácil. a mentalidade ah, de isso. hoje e esse livro Eu diria que eu não me sinto presa a, a me apaixonar só por um Quando eu posso me apaixonar por todos Quando é. pode acontecer de eu conhecer e não me apaixonar por ninguém Então também. eu acho que com muita fala, com muita explicação Eu conseguiria ter todos Zerou o game, obrigada. Eu zero todos os meus Otome games com todos os personagens, então acho que é o mínimo Platiz. que eu posso
0: fazer. Platinou Fuxi <risos> Pode botar. Ritinha Neko no Twitter. Platinadora Exato. de Fuxi Platinei Fuxi exatamente. No caso a Jojo também, né? Porque a opção dela foi, tipo, pegar geral. Pega geral. A minha opção... Seria, e seria tanto a Tatiana de agora quanto a Tatiana de 15 anos. Eu não conseguia, gente, até hoje eu não consigo escolher entre o Tamaromi e o Rotorori. Então, eu prefiro não escolher. Sacou? Hum. Eu ia, tipo... Uhum. Mas, assim, se fosse pra escolher um, seria o Tichiri. Uhum.
2: Uhum. Um, eu diria o Noriko também. O Noriko, né? Acho
0: que se fosse pra escolher um, seria o Rotorori. Mas... Eu, eu, eu gostaria, se eu pudesse, tipo, com os meus poderes de Deus, a sacerdotisa, pedir aos céus para que uma graça me fosse dada, seria Cadê? de ter a oportunidade, né? De, de, de poder <risos> agraciar ao mesmo tempo. É, figuras tão nobres e, 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 e iluminadas como Tamahome e Rotorori. obrigada você
2: podia simplesmente pedir pra, pra reencarnar na próxima vida, você amar o outro sabe, um de cada Cara, vez e, que ó, eu e, e, eu,
0: e era uma coisa que eu tinha pensado aqui que eu não ia falar, mas na minha história não ia ter essa palhaçada de reencarnação, que eu acho que estraga Tá, eu gosto uhum. quando o bagulho é de época se fosse pra ver o um negócio na vida real eu ia ler um negócio que não fosse de época acho uma palhaçada não gostei <risos> dessa história fiquei confusa e até hoje não entendi não, é uma bosta, o cara perde a memória é pô, um pedaço de merda aí ele tem que tipo juntar as, as joias do infinito, da manopla do, do cara lá pra poder gente, recuperar a, a memória gente aí ele volta a gente entendeu que, que tem um leque e, assim, Desculpa. uma coisa que eu não lembro. Eu sei que, tipo assim, o, o Tamahome, ele, ele reencarna sem memória. No mundo Isso. da minhaca, certo? Só pra gente é. finalizar. sim O resto é, a última da galera também... É, é o
3: irmão mais velho dela falando que apareceu esse cara na escola, que tem essa memória, que ele era de outra vida e que tinha prometido prometer, uh, proteger uma, uma moça e que eles iam ficar juntos, nem que demorasse 10 mil anos e blá.
0: Uhum. E mais o resto da galera volta, eu não lembro. Também uh, reencarna? Não.
2: não. Não.
0: Não, ele não. Não, não acontece
1: nada. Nem ela não encontra nenhum deles. Eles todos ficam lutando mesmo depois de mortos na China antiga. Então,
0: mas é. aí depois ele volta pro livro. Não tem uma história dessa? Não sei se eu não vi a ah, história. Amiga, amiga, amiga. amiga.
1: Acabou é, no capítulo... Acabou no volume 26,
4: Fuxiguel. É, mas
1: acabou. essa
2: segunda parte é muito um delírio coletivo, porque assim, Amiga, tipo...
4: Eu não sei, ninguém entendeu. A gente finge
1: que acabou no 26, o resto... Não, a gente mas, tal qual fanfics, e é mas, é,
2: mas a minha memória acabou no 26 também, porque quando acabou, eu olhei a pilha ainda de mangá, eu falei, gente, mas a história tinha acabado aqui, não é possível. Juro, eu peguei... Sabia que ela
0: podia ter feito? Eu não
2: lembrava nada dessa segunda parte. Não eu tinha essa segunda parte. Não,
0: ela podia ter feito a segunda parte, que é a primeira parte, só que pela visão do Tamar Puta, ia ser foda.
3: Ia ser foda. Não ia? Ser ia? Ah, ia ser legal. Cara, uhum. que é. coisa
0: mais fanfic... Não vendeu pra caralho lá o, o, o último, que não é o último, sei lá, lá, do, Púsculo, é. lá do do que é o a visão do Edward, vendeu pra caralho. Por quê? Porque isso aí é a fanfic do fanservice do fanservice. A mulher quer saber o que, que o homem tá pensando dela, entende? Nessas coisas aí de, de, de romance adolescente e tal. Ia fazer muito sucesso.
2: É, ela ela acho que nessa época não teve a ideia genial e deve perdeu existir time. não agora eu tô interessada
0: deve existir deve existir uma fanfic <risos> tá de Fushigiu contada pelo ponto de vista do Tamaromi e se não existir eu vou fazer porque
2: não, sabe
6: que... vai ficar muito eu
0: vou bom vou querer ler. Não, sabe <risos> <como> <risos> que uma
2: coisa que me dá raiva agora que eu penso porque eu vou que? querer eu quero uma imagem para usar de fundo no meu computador e não existe imagem de Fushigiu maior do que 800 por 600 porque Bota. é um negócio muito antigo Sim,
6: desgraça. Ah, amiga,
1: faz uma commission. Não é? Hum. É verdade, é verdade. Não, mas eu, eu acho que, assim. Acabou no volume 26 mesmo.
2: Uhum. E
1: acho que é ótimo. Eu acho que concluindo aqui, tipo, o, o que a gente. né é, Não sei se a gente conseguiu entregar tudo que as pessoas queriam ouvir sobre o Foxtigilg, porque na verdade tem muitos detalhes, tem muitas Sim. situações específicas. É, tem muitas muito questões é, que a gente poderia elaborar mais, se aprofundar mais. Mas eu acho que a conclusão é que tem essas questões que a gente comentou que são muito datadas, de um período específico. Talvez não seja, dependendo de quem você for, quais as suas dificuldades, inseguranças e gatilhos, talvez não seja uma obra para você. Mas não deixa de ser uma obra importante, uma obra interessante, uhum. com personagens bem construídos, com... É, um apelo é, emocional interessante, além de ser uma obra histórica realmente para a indústria do shoujo Sim. pra indústria de mangás de uma uhum. autora que é o meu um, um, um tore que é relevante até hoje, assim, uhum. enquanto
0: a artista, enquanto produtor então... e que de certa forma contribuiu bastante para uma certa geração feminina é, que uhum. gosta de shoujo se conhecer melhor e, e... Chorar um monte. Chorar um monte por vários lugares diferentes é, também. Não.
3: <risos> e não só isso, mas também acho que ela meio que abriu espaço, abriu caminho para é, trabalhos, obras de, de, de fantasia com protagonista feminina, uhum. né?
0: Como a Katsuki no Yona?
2: Exatamente, é uma... por exemplo. É... Eu acho que ela é uma manga... E Elu é um, um mangaka perfeito pra essa, essa fase adolescente, pra adulto. Sim. Porque todas as histórias dela tem um romance muito intenso entre os dois uhum. principais. Tem uma outra obra dela que é a Yashi no Séries. Eu não Sim. lembro se veio antes ou depois. E assim, é depois, muito, eu acho. muito forte também. É, é hum. um livro... É, é, isso de relação... E ela discutir relação... E eu acho muito legal... Mesmo tipo... O jeito que foi trazido no Vuxi Gyugi... Foi a primeira vez que eu li... A palavra sexo... Foi a uh. primeira vez que foi algo assim... Porque... Eu já tinha lido... Lido... É, Love Hina, Por exemplo... Mas Love Hina Nunca usava a palavra... Eles falavam como se fosse aquilo... Então... Eu lembro que quando eu li essa parte... Me foi tão pesado... Porque eu senti que foi Tipo... Meu... É algo sério, sabe? Não é, é aquilo. Não, não é, não é qualquer um. É algo que você tem que fazer com alguém que você gosta, com alguém que você se sente é, 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 que se sente protegida. Ela vai ter que fazer com as pessoas que ela não gosta. Então, tipo, foi algo que mexeu muito. E ela sempre traz o sexo nas suas outras obras, é. tanto com, com a Ash nas séries, com Os o Detai Carente. Uhum. E eu acho, eu já acho que tipo, Elo melhora. São as histórias crescem Sim. conforme ele
1: vai, vai envelhecendo. Dá pra perceber Sim. mesmo isso. Uhum. O amadurecimento é, enquanto mangaka mesmo. Uhum. Lendo, acompanhando todas as obras. Isso, realmente, o foi a primeira obra que eu vi. Eu, eu leio o que, que, que fizer, entendeu? O que fizer, uhum. eu tô ali. Cada linha, muito, muito. <risos> Exato.
2: E hoje, o Tore tem 50 anos. Então. Caramba! É é. Uau Sim pois Então é. assim, as obras principais Vamos dizer, é Fushigi Yugi Ou dizer Karechi Então, Shin.
0: ela ah. tá publicando Tipo, vocês comentaram Que tem uma publicação De uma outra personagem que vai pro universo De Fushigi Yugi Tipo, de agora, tipo recente É Sim. isso? Sim, só que é um prequel É, é. Mano, esse prequel tá deve ser compara um caralho, cara
2: é, Você sabe os cara... personagens que apareceram quando ela vai pra aquele lugar de gelo, que é onde tem aquele momento que ela. São os, os seguidores de Genbu que é a história que veio antes. É. E,
6: hum, e é porque por acaso, ela, a
2: menina de Genbu ela já mora num Japão meio feudal. Então, tipo, não ela não. tem vai... uma
0: quebra tão de, de cultura é tão que, forte, né?
2: É uma história ah, então. que aconteceu
3: 90 anos antes dessa, dessa história. Hum... 90 só? É. Mas
2: ela usa kimono e tudo? Não, não. ela, hakama, ela
1: não. Não, não. A menina ela tá é, num Japão que é mais antigo e ela ah. é, é transportada para esse universo. Uh, e, e esse universo é 90 anos antes do universo Isso. de Fushigiyugi. Isso. Ela é de outro hum. mundo.
6: Uhum. E a hum. gente vê
1: que eles eles comentam mesmo em Fushigyugi tipo que deu ruim. E uhum. aí, você vai ler Genbu, e aí você já sabe que vai dar ruim. Ai, ah, então. que droga! <risos>
2: Mas ainda assim, Entendi. você se
3: prende na história, pelo e que eu, eu digo. Base, eu eu digo
2: mais, acabei de ver aqui, tem Fushigi Yugi, Akusenki. Tem. É, é, é mais recente, é então. Assim.
1: Assim. Ai, meu Deus! Por gente, a gente vai ter que outros aí. podcasts falando de outros Fushigi -yugis.
0: Sim. Mas esse biaco aí, ele é o que, gente? Ele é outro deus. São os quatro, quatro deuses. Cara, é na, moral. 2021. na moral. Na moral, Ela e o Atasi. <risos> Gene gêne. Por quê? Porque, cara, ele chegou e falou assim, não, vou fazer o seguinte, são quatro deuses, vou fazer quatro spin-off, sacou? Cada é um aí. no negócio, todos com desgraça. <risos> e
2: olha, o traço dele tá maravilhoso. Puta merda, só e, e deve ser
3: interessante ver que amadureceu a Madurecia história, porque assim a gente vê que, que, como foi lançado nos anos 90, puro suco dos anos 90, como a gente falou, uhum. né? Tem várias coisinhas assim que a gente hoje em dia tipo condiz com a época, mas hoje em dia a gente talvez exerça uma cautela maior. E hoje em dia, talvez não seria lançado dessa forma, não seria nem tão é, assim é não teria legal. como então, mas assim. Eu não acho válido cancelar o negócio, eu acho, tipo, é, é, deve usar para aprender,
2: né? Sim, e é muito, exatamente, sempre, qualquer conteúdo que você consome, você tem que colocar no contexto da época. Tanto até que tinham, estavam tentando cancelar, se não me engano, esse dia que eu vi, aquela atriz que fez a Dorothy do Mundo Mágico de Oz. Uhum. uhum. Porque ela tinha feito blackface nos anos 50, alguma coisa assim, quando ela era mais nova. Primeiro que ela foi forçada. Segundo, que era os anos 50. Sim. Terceiro, tipo, as questões de movimento. Então, é. E, tipo, mano, a menina tá morta, deixa ela descansar. Sabe? Uhum. Tipo, já, já morreu, já, já tá lá, já. Deixa em paz.
3: Não quer dizer que a gente concorde com isso. Uhum. Mas é, é importante. Frisar que a gente é mais consciente do que a gente era... Né? Naquela época, as pessoas eram naquela época, a gente tem é, mais questões, se aprofundou em questões sociais e tudo mais, então hum. a gente tem é, mais subsídio né, é. pra lidar com essas questões.
1: E até hoje a gente ainda tá numa zona de transição de muitas questões. Muito. Que e sempre vai estar, tá, né? Eu
3: sim, acho. Né? Que a gente é, precisa aprimoramento entender... Aprimoramento
1: constante. Exato, a gente precisa entender o contexto de todas as pessoas que acabam entrando num erro, né? Porque o problema não é exatamente você errar. Porque você pode ter razões pra errar. O problema é insistir nesse erro e ignorar uhum. e rejeitar o conhecimento e, e, e o desenvolvimento desse tema. Então fazer, fazer blackface hoje, ignorante do que se trata, reproduzindo um preconceito, a menos que né, a pessoa compreenda, se retrate e não faça mais, né?
2: É hoje é inaceitável. Assim. É inaceitável. Ah, tá. pra, fazer, pra fazer blackface hoje, você não tem internet, você não tem. É,
3: então. Eu, 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 mas existem, Acho que não tem tipo, nem tipo, o que se lá. retratar, porque não, não tem como, gente. Não, não entendo.
1: tem. O, o se retratar é simplesmente
3: não fazer mais.
1: Eu sei que tem, tipo, artistas de comédia do interior de cidades da PQP do Brasil que fazem é, comédia com nega maluca. Mas é a pessoa, uhum. tipo, tá ali naquele contexto específico e tem ali uma mentalidade e aquilo não é aceitável mais mesmo não é mais engraçado isso precisa uhum. ser aprendido mas a gente também tem que entender que ali não, sei lá, não chegou essa, esse debate ainda não deixa de é. ser uma bosta vai, vai existir, deve existir um julgamento um debate sobre isso mas também a gente está num momento em que existe muita violência nessa, nesse processo de, 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 julga, de cancelamento de julgamento e as pessoas não estão conseguindo medir e a gente precisa se atentar a medir porque às vezes os outros estão indo ali na agressividade, a gente acaba indo também uhum. então
3: é, hoje mesmo eu recebi uma piada, né, a gente fugindo totalmente do assunto, mas eu recebi uma piada extremamente machista do meu pai e aí assim, eu olhei e eu falei tá, eu não vou responder agora, eu vou dar, respirar fundo, outro dia eu respondo porque muito machista, e assim o cara tá com quase 80 anos não dá uhum. pra exigir né, que ele se toque disso. Pra ele é engraçado, porque foi, ele foi criado assim. Né, durante muitos Sim. anos. A gente tá tendo esse, essa desconstrução agora. É, nem percebe, às vezes, que é, é, é porque tá rindo. É tipo, tá rindo porque é um hábito rir.
1: Exato. Né? É, e se, se perceber que é por esse motivo, aí às vezes perde a graça. Uhum. É porque não percebeu também. Então é falta de acesso,
2: enfim em questão também, é só a gente lembrar dos termos que a gente usava em 2010 mesmo. Não precisamos ir para 20 anos atrás, tipo, anos 2000. É, é, eu lembro muito de, tipo, quando eu fiz um, o play da, da Shannon, do Mineco, meu amigo falou, você tá fazendo ela, mas você sabe que ela é trap. E ele, tipo, anos dois, 2010, ele sendo... Assim, ele era gay, ele tinha... Amigos, Ele estava inserido, mas não tinha a questão da força dessa palavra no meio. Uhum. É algo que vai discutindo mais para frente. Naquela época, eu achava o máximo falarem isso para mim. Porque eu achava o máximo o personagem ter essa dualidade, tipo, realmente ser. E, e é algo que, tipo, hoje não é aceitável. Não é Sim. algo que você faz. E eu nem fui tão longe. Se a gente voltar ainda para os anos 2000, você acha
3: mas nem precisa, hoje em dia mesmo tem, tem muitas pequenas expressões que a gente usa no dia a dia, que a gente nem se dá conta, uhum. que elas podem ser ofensivas para algumas pessoas uhum. né? desde, sei lá ao invés, né tem aquela mesinha de cabeceira que o pessoal chama de criado mudo, uhum. que tá errado chamar de criado mudo, ou falar que alguém tá sendo uh, maltratado, falar que tá sendo judiado isso também tá errado uhum. né, porque é, é uma ofensa à comunidade judaica, então assim só que isso tá é, tão, tão dentro de, de toda a nossa criação que a gente nem se dá conta. Sim. Uhum. E é importante você parar e olhar pra quando, quando escapa. Que essa semana mesmo, escapou um desses, eu parei e pensei, nossa, não, pera, eu não posso falar assim.
2: É,
0: lápis,
2: de pele, é. gente.
0: O que, que é, é o Ou você falar, tal coisa é normal. Tipo assim, ah... Tem pra cabelo tal, não sei o que era um negócio de shampoo, cabelos normais ah, o que, sim, que é o cabelo sim. normal, sabe? Sim. então, cara, as coisas estão mudando muito e a gente tem que ser tebilu e buscar conhecimento mesmo sabe? pra gente <risos> não falar bosta <risos> e não reproduzir bosta e não deixar as outras pessoas desconfortáveis é e... Este nosso pode envelhecer mal também
6: Qualquer termo, com
2: certeza é já é perfeito. envelheceu gente, é três é anos
3: mudou muita coisa
2: Sim. na internet Sim. Sim. por
3: mais que a gente Sim. tenha cuidado por mais que a gente sempre tenha essa atenção né, de buscar detalhes cara, é inevitável que a gente acabe soltando uma outra coisa que, que
0: venha a ser errada no futuro
6: Sim. queria é. fazer
0: um OBS porque a gente não falou e eu queria fazer uma menção rosa a Mitsukaki Tá, que me lembra muito
6: oh, um personagem de,
0: de Samurai X. Ai, e ele,
6: é ele tem um
0: gatinho chamado Tama. O Tama e ele é Tama. médico e ele é um ótimo partido. Porque ele cura todos com, sendo médico, mas ele não conseguiu curar do seu coração quebrado. Oh,
1: então, Aliás, o Alexanduka, vestido de mulher <risos> na ilha de lesbos lá. Nossa, eu
0: adoro. <risos> Ai, mano
1: A gente esqueceu eu dele, tava... mas,
0: mas ele é bom
3: Eu tava pensando que, que Eu fiquei assistindo e pensando Pô, é um RPG, né?
6: É. Tem tipo
3: O Shiriko é o Bardo uhum. o Mitsukaki é o Healer Aí tem o Tasuki Que é aquele mago sem noção Que fica jogando Fireball em todo mundo uhum. O
6: Noriko
3: O Noriko ele é, é Monk, ele é shapeshifter, seria é quase um, um druida. É. Nuriko é o, aquele bárbaro porradeiro. Uhum. Tamarrom tá é o ladino. Uhum. Cara, a party tá completa. O, e tem o Rotor horror que é o paladino. Nossa,
1: meu Deus Nossa. Perfeito
2: não, A gente Olha vai aí. Quer jogar um RPG de, de, de Puxi Kewken okay? Meu Deus Meu Deus.
6: Você, querido a ouvinte meja, eu Que estiver dizer, escutando Se você
0: quiser, nós já fizemos um cast sobre RPG Caso você não tenha escutado, vai lá escutar Tá bem maneiro Mas a gente comentou sobre fazer uma mesa nos, nos mande algum e-mail sobre a sua opinião sobre uma mesa cuja, cujo tema seja o mundo de Fuxi Por favor, muito obrigada. Temos um cast.
4: Bom, vamos para a nossa leitura de e-mails dessa semana. É, lembrando que você pode mandar um e-mail sobre qualquer episódio que você ouviu ou sobre qualquer assunto que você quiser conversar com a gente. Se você quiser que o seu e-mail seja ali daqui, é só você botar no Assuntos. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é podcast.otaminas.com.br
5: E não se esqueça das nossas redes sociais, que quais são? É o Twitter, Facebook e Insta, que é arroba Otaminas. A gente sempre tenta interagir ao máximo com vocês lá, viu? Uhum, é isso aí. Bota Otaminas em tudo que vocês que acham nós.
4: E vamos para o e-mail, que é o e-mail do João Gabriel Souza Reis. O título é episódio 57, leiam no cast. Seu pedido é uma ordem, senhorito.
6: <risos> Ai, socorro.
4: Bom... <risos> Bom. Olá, Otaminas! Há quanto tempo, hein? Espero que estejam todas bem na medida do possível. Estamos todas bem na medida do possível. É, Aí bem a gente abre o possível. parênteses. Não, mentira, não vamos abrir o parênteses não, senão a gente chora. <risos> é, não, não, não. Parênteses não, gente. Vamos deixar isso pra outra hora. Bom, continuando. Tem bastante tempo que não mandava um e-mail pra vocês, mas é. Mas esse tema é muito marcante pra mim. Estou até escrevendo ele ao mesmo tempo que escuto na estação do ônibus voltando do trabalho. 2021 vem sendo um ano bem difícil. Perdi minha mãe em fevereiro, não foi Covid e ainda estou lidando com isso. Eu sinto muitíssimo, João. Eu sinto muito, é, é muito também. É bem difícil essa situação. Uhum. E uma coisa que me ajuda bastante a manter firme é a música e as Jay's Music estão incluídas nisso. Sim, a música ajuda bastante a gente, né? Eu gosto muito. Passei da adolescência à vida adulta escutando Yui, Nico Chouches de Wells, Super Beaver... As letras das suas músicas realmente me ajudaram em muitos momentos ruins e me transmitiam muitas, muitas sensações boas com suas melodias e letras profundas. Normalmente, sempre que vou escolher um anime pra assistir, procuro saber se a abertura é legal. Normalmente, eu sempre acerto. <risos> eu já fiz muito isso. Nossa, Sim. tem tanto anime que eu conheço a música, mas eu não conheço o anime. E a maioria deles eu tenho muita vontade de assistir só por causa da
5: música. É bem isso também. E essa questão da música ajudar, eu não sei se contigo também é assim Sassá. Quando uhum. eu passei por uma fase difícil, eu escutei tão músicas, depois que a gente consegue superar, a gente escuta a música com uma certa nostalgia, sabe? De tipo, um carinho, né? Porque nos ajudou a passar uhum. por uma fase complicada. Sim, e é até gostoso,
4: porque você ouve e você pensa,
5: tipo, caraca, no momento
4: que eu escutava bastante essa música, eu tava passando por isso, e olha, eu consegui passar, eu consegui... Superar e olha, tipo, o quanto eu mudei ou quanto eu melhorei, tanto a situação quanto eu. É, a música é realmente algo muito importante nas nossas vidas, eu... É, o coração fica quentinho. Sim! <risos> Bom, seguindo. Lembro que meus amigos me ensinaram sites para baixar os álbuns, álbuns PVs e etc., a gente tinha todo um carinho, até mesmo, em colocar os covers, as covers, capas do álbum, nos arquivos de MP3. Eram ótimos tempos. Eu não peguei isso. Eu sou da era streamer, mas isso deveria ser muito divertido. Era bem divertido. Eu amava Ai, fazer isso. Eu, eu <risos> Minha mãe... <risos> Minha mãe já achava normal aquelas músicas de maluco, e até mesmo ficava cantarolando as melodias da Yui enquanto a gente limpava a casa. Oh, que
5: Ai, que bonitinho!
4: <risos> Hoje eu fico muito contente de ver que grande parte desse acervo que eu escutava ilegalmente no passado já está disponível no Spotify agora. Muitos, eu continuo escutando até hoje com muito carinho, amor e agradecimento, pois eles me ajudaram a eu ser quem sou. Então, é isso, Taminas. Não dá pra escrever todas as minhas emoções e experiências de vidas ligadas aos anime songs e músicas japonesas em geral. Mas esse foi um resumão. E desculpe por mencionar a perda da minha mãe com esse tema, mas não tem como eu não fazer essa relação. Ela sempre apoiou meus hobbies otakus, nunca criticou. Fora que ela gostava muito do Menjimbu. Ai,
5: que bonitinho. Um abraço
4: para todas. Oh. Que fofo. Ai, João, não precisa pedir desculpas, sabe? Eu torço muito e te desejo muita força e muita luz aí pra esse momento que você tá passando da sua vida. E, e é como você falou, não tem como re não relacionar, sabe? Sim. Eu fico muito contente que a tua mãe te apoiava nesses seus hobbies e nos seus gostos. Porque é muito, muito gostoso quando a gente recebe esse tipo de apoio. E sua mãe gostava de Yui, sabe? Isso Ela é muito tem fofo. sim ser lembrada, sim. Nossa, agora é quando eu ouvir Yui, eu vou lembrar do João e da mãe dele, <risos> que
5: gostavam muito das músicas dela, inclusive eu também adoro sim, e eu espero com todo o carinho que ele consiga superar, não é fácil uma perda muito grande mas as músicas vão te ajudar e depois você vai ter um sentimento muito bom em relação a isso sim,
4: e rolou uma certa identificação aqui, porque realmente, tipo, é, a minha questão com o J Musk, como a gente citou no cast, é isso, tipo, hoje sou quem sou Graças a músicas japonesas, graças a Kiari, Hatsune Miku, um dia, meu sonho é, tipo, virar pra elas e falar, senhoras, muito obrigada, vocês ajudaram muito, muitíssimo eu. <risos> Se hoje eu descobri esse mundo colorido e mágico de animes e mangá, é graças a essas deusas.
5: Beijinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Desses recaditos. Bye, bye.